0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 50. Oh, Episode 50? Jubiläum. Jubiläum. Get your story straight. Ähm, und wir schon wahrscheinlich mitbekommen habt, ich habe eine gute Nachricht erstmal, wir sind pünktlich, relativ pünktlich. Wir sind nicht zwei Monate zu spät, sondern wir sind genau dem Monat, in dem wir sein wollen. Aber wir sind zu zweit. Sam ist dabei.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Genau, und, und ein bisschen und der creepy Nachbar, aber hey.
1: Stimmt, ja. Wir rätseln, ob es ein Fernseher mit White Noise ist oder ein Flammenwerfer. Auf jeden und Fall. Gerade ist auch was umgefallen, also es könnte noch heiß werden.
0: Und Metronom und bedrohliche Musik ist jetzt noch dazugekommen. Aber hey, äh, wir leben in der Großstadt, ist das nicht wunderbar? Wir haben volles Programm mitgebracht für eine reguläre Folge. Wir waren tatsächlich in fünf Sneaks, was ja das absolute Maximum ist an Sneaks, die man in einem Monat haben kann. Ja. Nicht jeder Monat hat fünf Montage, aber ähm, Juli war so einer, genau. Wir haben ähm, Anna, Child's Play, Vox Lux, The Republic, Fisherman's Friend und The Thing als Bonusfilm. Und bei diesen Filmen sind ein paar dabei, die eine Menge Story haben und dabei nicht besonders gut sind und die Story nicht so richtig auf die Schiene kriegen. Und ein paar, die fast gar keine Story haben und trotzdem Spaß gemacht haben. Und daher kommt der Titel der Folge, Get Your Story Straight. Und deshalb wollten Sam und ich ein bisschen darüber sprechen, was uns so einfällt zu Filmen, die entweder einen sehr simplen Plot haben, dabei aber sehr gut sind, oder Filme, die einen sehr komplexen Plot haben, dabei aber total bekloppt sind. Und ich weiß nicht, Sam, möchtest du mit irgendeinem Beispiel anfangen?
1: Ja, also ähm, ich denke, Actionfilme können, brauchen nicht immer die komplexeste Handlung. Sovon gibt es da einige Beispiele, zum Beispiel Mad Max Fury Road. Das ist eine Verfolgungsjagd. Hat, und hat, nicht hat viel wir mehr. Auch,
0: hatten wir eben schon. Mad Max ist halt echt so das, ich meine, viel simpler wird eine Story kommen. Es wird ja auch, ähm, gerade bei Fury, der Hauptdarsteller, wie viele Sätze redet er im ganzen Film? So an die 5, 6? Ja. Hauptsächlich grunzt er, was er gut macht. Ja, aber es also ist schon irre. Und übrigens richtig geiler Film.
1: Ja, also es ist ähm, äh, in zwei Akten, einmal hin und wieder zurück. Stimmt. Und äh, einfach perfekt abgedreht.
0: Ja, in dem Fall auch das Remake besser als das Original. Mindestens finde ich, dass Mad Max Fury Road besser ist als, als Mad Max 1. Ich, ich lasse mich vielleicht auf ein Streitgespräch zwischen Mad Max 2 und 3, aber der erste ist ein bisschen öde.
1: Ich habe die mir zugelegt und noch nicht geschaut, die ersten drei.
0: Ich habe sie mir zugelegt und noch nicht geschaut, hatte sie aber vorher schon gesehen. Also ich habe ich hab, ähm, jungfräuliche Blu-Rays im Schrank. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe auch ähm, tatsächlich von Fury Road mir die, ähm, wie ist die Full Chrome Edition noch geholt. Es gibt äh, das die, ja, die Schwarz-Weiß- Schwarz Abmischung mit Schwarz-Weiß-Blau, äh, damit man zwischen Tag und Nacht in der Wüste unterscheiden kann, war dem, war dem Regisseur sehr wichtig. Oh, okay. und hatte dann so einen leichten Blaufleck. Weiß ich aber auch bisher immer noch nur vom Hören sagen, weil ich habe auch den noch nicht geguckt. Irgendwie total schlimm. Es ist so ein geiler Film und mich im Kino so geflasht, aber danach habe ich hab mich nie hingesetzt und den nochmal in Ruhe zu Hause geguckt.
1: Noch was, auf das man sich freuen kann. Also ist Fury Road* ein Remake von Teilen der schon abgedrehten mal Gibson*-Filme? Also wahrscheinlich also,
0: so, so, ja und nein. Also er heißt halt auch Mad Max und hat denselben Hauptdarsteller und spielt irgendwo in derselben postapokalyptischen Welt, aber damit, also hat sich's eigentlich.
1: Ja, also hat auch, die, Er hat auch das
0: gleiche Auto, ja. wie Mel Gibson, aber...
1: Ja, aber das geht doch dann gleich kaputt. Ja. Also müsste es ein Sequel sein, weil Mel Gibson kann das, äh, oder nee, ja doch, oder geht dem Mel Gibson sein Auto auch kaputt?
0: Video, echt also gefühlt würde ich aber sagen, dass es ein Reboot ist. Also so habe ich es zumindest immer verstanden. Ja. Ansonsten hätten sie es doch irgendwie, irgendwie Ja, gut, Reboot, Gefühl. nicht Remake. Aber äh, ja, ja, gut, könnte auch ich meine, der Unterschied zwischen Reboot und Remake ist auch ziemlich schwierig an der Stelle. Weil beim Film der halt bis auf es ist Postapokalypse auch einfach so wenig, also Story hat. Also die Story, das ist ja genau der Punkt,
1: über den wir Ja. Reden. Also also ich, ich finde, Filme brauchen nicht unbedingt mehr als eine gute Idee und gutes Worldbuilding. Ja. Da passt auch John Wick rein. Ja. Und andere Filme vielleicht.
0: Weil John Wick ja auch zunehmend komplexer ja. geworden ist. der erste Film war halt ja. Ja.
1: genau richtig, finde ich. Es
0: kommt jetzt noch eine weibliche Version, es kommt eine Fernsehserie und es kommt auch ein vierter Teil. Ich, ich habe
1: nur vom vierten Teil gehört. Es kommt tatsächlich auch eine Fernsehserie.
0: Okay. I, I don't know why, aber ja. Äh, ich finde, Ein Ding jetzt in Anschluss an Mad Max muss ich reinschmeißen, auch wenn Dan heute nicht hier ist, ist ähm, Conan. Auch ein, hm. ein sehr simpler Film. Tatsächlich ja auch ein Film, wo es ein Remake gibt, was versucht hat, mehr Story reinzubringen, aber nicht besser wurde. Ähm, auch ein sehr einfaches Ding, funktioniert. Wird auch nicht viel gesprochen. Auch ein sehr ruhiger Hauptdarsteller, muss man sagen mit einer, einer Action-Ikone der 80er. Ja. In einer seiner ersten Rollen.
1: Hm. Ja, viele, der, der, viele gute schwarzenegger Stallone vehikeln sind ja einfach, wenn sie auch gut geworden sind.
0: Ja, wobei wenige, glaube ich, so einfach für die.
1: Ähm. Ja, als nächstes hätte ich noch The Raid und Dread. Also zweimal den gleichen Film. Zweimal den gleichen Film. Ja. Einmal
0: zumindest ein Stallone-Remake, also da passt es <lacht> die Reihe. weil es ist auch kein Remake, also das ist Quatsch, aber auch eine Comic-Verfilmung.
1: Ja. ja.
0: Bei der mal die Story ist, ist es ein, ein Hochhaus
1: und man kämpft sich von unten nach oben. Oben oder umgekehrt.
0: <lacht> ist The Raid umgekehrt? Nee. Raid ist auch hoch, oder?
1: The Raid ist hoch und bei Dread wollen sie raus. Egal, ob Aber
0: um rauszugehen, müssen sie doch ganz nach oben in den obersten Stock, weil da Big Mama oder wie sie ist. Ja, okay, stimmt, ja. Äh, genau, dann aus den Filmen heute, The Thing, auch also von der Grundidee simpel, wird dann natürlich auch ein bisschen komplexer, aber die Grundidee ist traue und äh, ist ein, ein, ein Alien unter uns. Ähm, wo du die 80er hattest, wollte ich noch Rocky unbedingt anschmeißen. So der, also ist ja, Wir sind ja dann bei simple Stories auch schnell so bei diesen Archetypen und die Underdog-Story ist halt in Rocky irgendwo perfekt umgesetzt. Aber auch nicht viel angereichert. Also es ist einfach er und er will nach oben und es ist einfach herzzerreißend inszeniert. Aber simpel.
1: Hm.
0: Und ich habe bei Sachen, die so ein bisschen verkopft sind, da habe ich mich echt schwer getan. Vielleicht auch, weil die Filme dann einfach nicht so einem so im Gedächtnis bleiben. Ähm, auch wenn es nicht ganz stimmt, mit dem verkopft sind, aber ich habe mir mal Matrix 2 und 3 aufgeschrieben, weil ich den Kontrast so schön finde. Ich würde jetzt keinsterweise sagen, dass Matrix 1 simpel ist. Ähm, da geht es eher darum, dass sie in Teil 2 und 3 versucht haben, zu viel zu erklären. Und ich meine, Teil 1 ist ja nicht, nicht einfach, aber zumindest Teil 1 gibt, stellt die richtigen Fragen und Teil 2 und 3 gibt ja einfach die falschen Antworten.
1: Ja, das wird äh, zu viel in die falsche Richtung entwickelt. Ähm, mit all diesen religiösen Motiven.
0: Und auch teilweise mit handfesten Erklärungen für Dinge, die man lieber so offen lassen sollte. Also so viel dazu, warum er der Auswählte ist. Und äh, boah, ich, ich krieg's es immer kaum noch zusammen. Wie hieß der? Mit dem Erbauer. und also es ist ja Der alles, Architekt, ja. Der Architekt, ja. Es ist, es ist alles jetzt, auch so im Nachhinein habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, da ist es nicht mehr so schlimm. Aber damals war es halt, Matrix war so mystisch und so offen erzählt. Ja, da kam diese ganze Bullshit-Erzählung dazu und vieles, was keinen Sinn gemacht hat.
1: Ja, ich fand nach dem ersten Teil wusste man immer noch nicht so genau, ob diese Prophezeiung mit The One wirklich tiefer geht oder ähm, äh, ob das einfach nur der richtigen Person mit ein bisschen mehr Potenzial ähm, den letzten Schub gegeben hat. Und dann lässt man das lieber offen dastehen, als das zu versuchen, bis zum Ende zu konstruieren auf immer wackeligeren ja. Thoughtpoints. Und
0: es hat halt auch zu viel gezeigt. Also es ist so, so ein paar fantastische Mental-Matrix wurden halt so an, angesprochen und, und, und ähm, in den Raum gestellt. Und in, dann, dann gab es den, hieß es sogar? Keymaster, ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie die yeah. Figur hieß. Und einfach so viel wurde quasi physisch dargestellt, was es halt nicht gebraucht hat. Aber naja. Generell, äh, ich, ich reite den Weg mal weiter, das sind Fortsetzungen nämlich so eine Sache, ähm, was bei, bei Horrorfilmen irgendwie immer passiert. Die fangen ja immer mit einer simplen Prämisse an und dann wird halt immer mehr erklärt und erklärt und erklärt. Also so, und dann geht es irgendwann <lacht> in den Weltraum. Also, Palette 13., der Hellraiser, Leprechaun und es kommt immer mehr Quatsch und Bullshit dazu, bis sie dann irgendwann auch keine andere Wahl mehr haben und sagen, okay, wir machen jetzt entweder ein Reboot, wie bei Freitag der 13. oder bei Hellraiser jetzt demnächst oder bei Texas Chainsaw Massacre oder bei Nightmare, ich höre auf, ähm, <lacht> oder man, wie bei Halloween, schneidet die Hälfte ab und sagt, okay, Teil 1 passt, aber alles danach war Quatsch. Ähm, ist ja, oder
1: ähm, Terminator. Ja, oh Gott. Das ist ja so weit gekommen, dass jetzt, äh, wer wird denn jetzt den, der rauskommt? Wieder James Cameron? Nein.
0: James Cameron produziert, aber ich, ich habe auch vergessen, wer. Jedenfalls
1: will. haben sie wieder Linda Hamilton ja. und Alan Schwarzenegger ins Boot und genommen. Und Edward Furlong ist dabei. Hm. Also. Der Original John.
0: Genau. Und das, das ist auch der Beweis dafür, dass sie auf jeden Fall Teil 3, 4, 5 und 6 halt komplett ignorieren.
1: Genau, das haben sie offiziell gesagt. Ja. Wir. Schmeißen es aus dem Kanon. Ja. Ne?
0: Ich hatte echt auch überlegt, ob ich Terminator als Beispiel für einen simplen Film nehmen würde. Weil so im Kern ist, ja, es ist ein Zeitreise-Element dabei. Nur das ist schon irgendwo so ein Mindfuck und auch ein komplexes
1: Konstrukt. Aber Der erste Terminator. Genau. Fall, ja.
0: Teil 1 ist eigentlich eine simple Verfolgungsjagd, die einfach sich durch den ganzen Film zieht. Die hat diesen Sci-Fi-Unterbau, aber das ist jetzt nicht so plot-relevant in Anführungszeichen.
1: Ja. Wobei der erste Hermann nicht, nicht so unbedingt als super erfolgreich guter Film gilt, oder?
0: Nicht wie Teil 2. Ja. Also definitiv von Teil 2 ja. Bescheid. Aber ich liebe den ersten auch. Also ich finde den ersten großartig, weil er so relentless ist und wegen, ähm, wegen Michael Bean als, äh, als Wie heißt er denn? Ich will jetzt, ich will Corporal Hicks sagen, aber es ist ja Aliens. Ähm, Reese, Kyle Reese in, in Terminator, ne? Ah. Ja Und äh, den finde ich einfach großartig. Und ähm, so wie bei Alien zu Aliens ist Terminator 2 halt deshalb so geil, weil es Terminator 1 gibt, weil Linda Hamilton so diese hilflose 80er-Jahre-Frau yeah. spielt und in Teil 2 halt zu dieser Kampfmaschine wird. Und das, das, das hättest du halt ohne Teil 1. Und in Teil 1 hättest du halt einfach eine krasse Kampfmaschine. Aber diese Entwicklung braucht es halt. Ne? Hm. Deshalb es gehört für mich Terminator 1 genauso dazu, aber ja, es ist definitiv auch so ein Plotting. Aber Terminator 1 zu Terminator 2, Komplexität clever erhöht, ja. finde ich. Und gut ausgebaut mit dem, was da war, auch ähm, weil wahrscheinlich weil es halt in James Camerons Hand blieb. Also es gab ja dieses ganze Konzept, dass. Ähm, Cyberdyne, den tatsächlich aus den Resten, aus dem Terminator im ersten Teil dann erst Skynet entwickelt. Das Konzept gab es im ersten schon, da gibt es Deleted Scenes, die genau das beinhalten, wo er sich aber entschieden hat, bewusst zu sagen, nee, das spare ich mir noch auf. Und deshalb ist dann Teil 2 halt auch einfach clever, weil die Ideen schon da waren. Ähm, genau, Terminator positives Beispiel, negativ wollte ich noch, also gerade weil wir gesagt haben, äh, Du das ist glaube ich noch angebracht, Filme, die, ne? Filme die die ähm, denken, sie werden cleverer, als sie eigentlich sind. Und deshalb, da wollte ich gerne Saw reinwerfen, weil ich fand, Saw hat von Anfang ja. an gedacht, der wäre so ein Film wie wie Seven, der irgendwie einen smarten Plot hat. Hat er in meinen Augen aber schon in Teil 1 nicht so richtig gehabt und dann auf keinen Fall mehr. Und ich glaube, ab Teil 3 bin ich auch spätestens ausgestiegen. Deshalb Saw ist für mich auch so ein Beispiel. Und wie viele gibt
1: es? Sieben Teile oder so? Und
0: es kommt jetzt noch einer.
1: <lacht> Na, es ist bei vielen Horror-Franchises werden was ausgeblutet. Noch, was war noch mit dem
0: neuen? Der wurde produziert von Chris Rock. Und der spielt auch mit, was, überhaupt kein, was ich überhaupt nicht verstehe, warum. Was macht Chris Rock? In der Horrorwelt auf einmal. Ja. ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ey, ich mag das und habe Geld. Warum nicht? Ist ziemlich absurd.
1: No one cares anymore. <lacht>
0: Mach ich doch mal mit. Das war doch auch, der wurde nicht der letzte, ähm, der nicht mehr Saw hieß, wurde doch von den Wiesen, die die Schwierigbrüder, brüder also zwei ein deutsches regie hat ihn doch gemacht und gegen die Wand gefahren. Hm. Ja, die Musik nehmen man es lauter <lacht> Aber hey, hat so einen spirituellen Touch.
1: Hm. Ja, genau, also ähm, ich würde noch anführen, Suicide Squad hat so viele Handlungsstränge, zwischendurch rückt der Joker in den Mittelpunkt ähm, Im
0: Directors Card oder Extended Card noch ein bisschen mehr.
1: Und diese ganze Der Bösewicht, sind das auch zwei verschiedene? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das die, sind die
0: zwei zusammen. Die, 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 die Witch, whatever, und der komische große Typ,
1: der die kontrollieren will und ihre Macht. Ist, das habe ich alles nicht doch das sind doch,
0: ah, das sind doch alte Götter, die zurückkommen und die sich aufregen, dass wir ähm, jetzt nur noch Technologie anbeten und, und nicht mehr die fürchten. Ja, ja, ist ein, also ist ja eins meiner Guilty Pleasures, den ich immer wieder gucke, wenn ich Margot Robbie sehe und denke, war doch gar nicht so schlecht. Und dann merkt, dass es ein Scheißfilm ist, weil genau wie du sagst, der hat unglaublich viel dummen Plot, also der, der ist auch in keinster Weise clever, der ist an jeder Stelle dumm, aber es ist unglaublich viel davon da.
1: Ja, und die Hälfte der Mitglieder vom Suicide Squad sind nur da, um die Zahlen zu vergrößern, aber sterben auch gleich wieder, ohne was beigetragen zu haben.
0: Ja, ich, wie hießen denn die zwei? Ja, diesen Indianer-Typen, der gar nichts sagt und schon tot ist und der, der Australier. Ich will ihn mal Boomerang nennen, aber so heißt er nicht. Aber, oder?
1: Doch. Ist du, er Boomerang? Oh, Scheiße. Ist es der, der dieses Plüschtier mit sich trägt oder so? Was? Ja, stimmt. Ja, Siehst ja, du so. Da ist eine Weile dabei. Ja, das ist der gespielt von Jai Courtney, der auch den äh, letzten Terminator zerstört hat. <lacht> Mit zerstört hat. Wow.
0: Ja. Ähm, passt. Dann
1: dann noch Oceans 12. Das ist Oceans das zweite Oceans Film? Ja, genau. und Der zweite Oceans Film kam halt von Oceans 11, der so gut angekommen ist und tatsächlich recht clever konstruiert war. So ein... Ähm, heißt mit äh, Double-Crosses hoch 10.
0: Genau, und vielen Stars.
1: Und vielen Stars. Und im 12. haben sie halt wieder einen super spannenden Plan konstruiert, der dann am Ende sich als Ablenkung rausgestellt hat. Und dann hat man sich als Zuschauer mindestens so verarscht gefühlt wie die Schurken im Film. Doch, ist es hat überhaupt keinen Spaß ist gemacht. Das
0: Konzept von dem
1: Film, aber du willst auch verstehen, was sie eigentlich machen. Also, ich habe mich dann so drauf gefreut zu sehen, wie der Hauptplan äh, zum Erfolg wird oder durch Schwierigkeiten und Improvisationen dann doch noch. Und dann stellt sich raus, dass es die ganze Zeit überhaupt gar keine Aussicht auf Erfolg haben sollte, sondern nur eine Ablenkung sein sollte.
0: Okay. Ich glaube, so war der nächste, wenn Oceans. Wenn Ocean's 13, der mit den Frauen war. Bei dem mit den Frauen habe ich... Äh, das war Ocean's 8. Ah, ja, okay. Ja. Den habe ich gesehen. Da ist es auch so. Da gibt es auch den Plot und dann gibt es noch den, den, noch den anderen Plot, den man nicht weiß, der nur hinterher erst erzählt wird.
1: Stimmt, ja, ja.
0: Der war auch blöd, der Film. Der war, das war echt schade. Aber der war auch nicht clever. Hat auch nicht versucht, clever zu sein.
1: Und mein letztes Beispiel für einen Film, der zu viel auf einmal erreichen möchte, ist Glass mhm. von M. Night Shyamalan. Ähm, da bringt er halt eine Trilogie, die nicht als Trilogie angefangen hat. Das war richtig clever auf der Metaebene. Ähm, aber er realisiert halt nicht, dass er nicht mehr in den Zeitgeist von Comic-Verfilmungen passt. Ja. Ähm, und versucht noch ein Statement zu machen über ähm, einen künstlerischen Ausdruck, dass der halt frei sein soll und die Künstler sollen ihre Message äh, ausdrücken können, ohne äh, von oh. Hollywood beeinflusst zu sein, irgendwas Mainstreaminges abzudrehen.
0: Sagt der Typ, der immer den gleichen Film macht. Wo alle nur auf dem <lacht> Twist waren.
1: Ja, also ist halt schade, ne? gerade
0: bei dem, weil ähm, Unbreakable war cool, Split war, war auch richtig cool. Und dann haben wir uns auch echt auf Glas gefreut. Und dann war das wirklich so, hatte schon seine Momente. Aber gerade, was du sagst, dieser Comicbuch-Kommentar, ist einfach der hat super funktioniert, als Unbreakable rauskam. Weil ja. da waren Comics noch so ein Nischending. Und jetzt, wo jedes Jahr zehn High-Profile, wo, high profile, wo das die größten Filme überhaupt sind und der größte, die größte Mainstream-Sache, das dann in einem Film so darzustellen, das wäre das immer noch so ein Nischenthema. Das ist einfach der totale Disconnect zum, zu den Zuschauern und zum, zum Zeitgeist. Und das ist dann, das funktioniert dann einfach nicht.
1: Ja, und da schafft es wie andere Ensemble-Filme nicht jeder äh, früheren Hauptfigur, jeder jede Figur hatte mal einen Film für sich, ähm, was Interessantes, eine, eine interessante Entwicklung zu geben.
0: Ja. Dann, ich habe noch ein... ein ein paar Beispiele aus den Sneaks mitgebracht, über die wir auch schon gesprochen hatten. Ähm, Jonathan hier mal stellvertretend für so Science-Fiction-Filme, was, was halt oft so bei ähm, so mehr oder weniger Indie-Sci-Fi-Filmen das Problem ist, wenn die, wenn die irgendwie Sci-Fi-seitig High-Concept sind und dann bei Jonathan war es auch so ein bisschen tatsächlich das Skript, was es nicht hergegeben ist, dass das Sci-Fi-Element mit dem zwei Geistern in einem Körper nicht so richtig realisiert wurde. Da hätte man einfach mehr draus machen können, weil das Konzept war echt groß. Aber so hast du oft bei den Cypher-Filmen mit ein bisschen weniger Budget, dass sie ein richtig geiles Konzept haben und dann merkst du, können es aber nicht umsetzen. Sie zeigen es vielleicht am Anfang mal kurz, also jetzt ein positives Beispiel davon wäre zum Beispiel Terminator, wo du so ein paar Szenen in der Zukunft hast und dann aber dieses Gefühl einfach super rüberrettest, auch ohne das Budget zu haben. Aber das hast du halt oft bei solchen Filmen, dass du ein tolles Cypher-Konzept im Hintergrund hast, was dann aber im Film kaum auftaucht. Um, dann ein Film aus der jüngeren Vergangenheit auch *Serenity*, ein Film mit mehreren Ebenen, der einfach nur ganz, ganz großer Quatsch ist. Also ich glaube, den Film, ich, ich glaube, in Kino Plus haben sie gesagt, vielleicht kommt er auch in ein paar Jahren wieder und wird der große Kultfilm, weil er einfach so unglaublich dämlich ist, ähm, wo es wirklich eine vordergründige Story gibt und dann auf der ähm, Metaebene noch eine ganz, ganz andere Story, die am Ende das Ganze erklärt und Jetzt flippt der nebenan wirklich. Alter.
1: Ich er kommuniziert ja. mit uns.
0: Ohne Scheiß. Klopfzeichen. Ähm, ja, also. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Der, halt diese, die, diese Story auf der meta -Ebene, wo das Ganze dann Ich, ich will es nicht verraten. Also, aber schau, schau, schaut es euch, <lacht> euch ruhig dafür mal an, einfach um am Ende zu hören, was zur Hölle sich die Leute dabei gedacht haben. Ähm, ja, Serenity vordergründig, ein Film auf einer Insel, ähm, wo, boah, was ist denn noch? Die, ist doch, wo ein Mann ist, der einen großen Thunfisch jagt und ähm, dann von seiner Ex-Frau um Hilfe ge gebeten wird, ihren Mann umzubringen, ihren neuen Mann, weil er sie und den gemeinsamen Sohn aus der vorherigen Ehe misshandelt. Und es gibt dazu eine Metaebene, die fast schon Matrix-Anleihen hat, die im Film kaum thematisiert wird und zum Schluss aber alles erklärt und <lacht> wow. Äh, das, Serenity, White by Rick war ein anderer Film, ähm, Ghetto-Drama, basiert auf einer realen Begebenheit, der auch einfach ein bisschen zu viele Subplots hatte und am Ende ein bisschen wirr war und das Ganze nicht so richtig zu Ende gebracht hat und ähm, für, als, als anderes Beispiel noch für so High-Concept-Sachen, ich weiß nicht, du hattest, ähm, Get Out, zumindest im Vorfeld so zur Diskussion gestellt, wo wir uns so beinahe gar nicht am näher, Der hat diese Meta-Ebene und ähm, die funktioniert eigentlich auch. The Purge ist für mich so ein Film, der ja auch irgendwo so eine interessante moralische äh, Sache im Hintergrund hat, aber die auch immer mehr verloren hat im Rahmen seiner vier sequel Und es gibt auch eine Serie auf Amazon dazu. <lacht> ähm. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Die Filme waren gar nicht so schlecht als simple Actionfilme, aber das ähm, Konzept im Hintergrund irgendwo über zwei Klassengesellschaft und so ist ein bisschen. Das wird irgendwie schwach mit der Zeit, nutze ich ab und, und, und der Film feiert die falschen Dinge, um dann zu sagen, ja, aber eigentlich ist alles schlecht und alle Leute gehen rein, weil sie es geil finden, die, das Purgeon zu sehen und die Masken zu zeigen und die und so. Ich denke, Leute. Das funktioniert so nicht. Can't have your cake and eat it. Also, schwierig. Hm. Das war mein kurzer Ran zu dem Thema. Und trotzdem mag ich die Pörtschwimme. Und ich gucke auch gerne den fünften Teil von Hellraiser, der dann im Weltall spielt. Einfach weil. Nee, ist der vierte. Ähm, weil es einfach dumm ist, aber trotzdem Spaß macht. Aber ja, da reicht das Konzept einfach nicht mehr aus. Ist wieder Ruhe eingekehrt. Sehr schön. Ähm, hast du noch was, Sam? Oder sollen wir in die Pause gehen? Wir gehen in die Pause. Gut, dann sind wir gleich zurück mit Anna. Never Make the Weapon the Target. Anna, ist der neue Film von Luc Besson. Und ich, ich hab, ihr habt es irgendwie ganz gut zusammengefasst. Er hat irgendwie zum fünften Mal den gleichen Film gemacht, mehr oder weniger. Äh ist jetzt am 18. Juli angelaufen, ist insgesamt beim Publikum ein bisschen besser angekommen als bei den Kritikern, denn die zwei Zahlen ergeben zusammen ein bisschen mehr als 100%, Prozent aber die Kritiker haben es mit 26% bewertet, die Audience mit 81, da ähm, kommt er ganz gut weg und ich fand ihn auch ganz nett und ich erzähle mal kurz, worum es in äh, Anna so geht. Ich glaube, Sam, warst du überhaupt dabei? Nein, ich war nicht dabei. Okay, dann erzähle ich dir mal, worum es geht und euch da draußen. Also, ähm, äh, Anna ist das neue v Vehikel für Luc Bessons aktuelle Freundin Sascha äh, Lust, ein Model und jetzt auch Schauspielerin. Ähm, wobei das ist jetzt so ein bisschen mutmaßlich. In jedem Fall spielt sie eine ähm, russische Doppelagentin und Also am Anfang ist sie nicht die große Dopplergang, die wird dann rekrutiert und ich habe ja hab die Rollen hier schon so schön zusammengefasst, Es geht so ein bisschen hin und her, also sie kommt so krass aus der Gosse und das ist irgendwie ihre einzige Chance, da rauszukommen und sie will aber eigentlich keine Leute töten und ist, findet das System irgendwie nicht geil und möchte eigentlich nur da raus, sie möchte eigentlich nur irgendwie ihr friedliches Leben leben und dann versprechen sie halt Sachen wie, ja, mach das für fünf Jahre und dann bist du frei oder mach das für sechs Jahre und dann bist du frei und dann versprechen ihr die Russen, dass sie ihr helfen. Dann versprechen die Amerikaner, dass sie ihr helfen. Und ähm, dann hat sie eine Liebschaft mit einem Russen und eine Liebschaft mit einem Amerikaner. Und nebenbei hat sie noch eine Liebschaft mit einer Frau äh, im Rahmen von ihrer Tarnung. So, dass eine Menge eine Menge Sex und äh, Liebe und ähm, Intrigen da, dabei sind. Vielleicht hätte man sich durchaus eine oder zwei davon sparen können. Jetzt <lacht> ähm, muss man dazu sagen, oder zu unserer Einschätzung, ich habe den äh, geschaut, ich weiß, Dan war auf jeden Fall dabei, ich glaube auch Helena, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, und Dan und ich haben so ein bisschen, Dan noch ein bisschen mehr als ich, aber so haben so ein bisschen so, eine, so ein Herz für, für Russland und UDSSR und, und alles, was, was in dieser Ostblock-Sache spielt. Deshalb hat es der Film leichter bei uns gehabt. Ja? Äh, am Ende ist er... Ähm, nicht so hart und so realistisch wie ähm, Red Sparrow und nicht so cool und actionreich wie Atomic Blonde. Also er ist so ein bisschen, so ein bisschen seichter als Red Sparrow, wesentlich seichter als Red Sparrow und aber auch nicht so comichaft übertrieben wie Atomic Blonde, sondern ist tatsächlich irgendwo zwischen den beiden. Also man kann den so locker weggucken, ist nicht so völlig überdreht, auch nicht so clever ähm, und auch nicht ganz so gut inszeniert, aber auch nicht schlecht. Also wir haben Spaß gehabt und eine gute Zeit. Und trotz 119 Minuten und drei Plottwists mehr als unbedingt nötig, hat er sich auch nicht hart gezogen. Also gegen Ende war es dann auch okay, dass er dann vorbei war. Aber insgesamt, also wir hatten, wir hatten Spaß und ähm, das
1: reicht ja manchmal auch schon. Durchaus. Also ich wusste gar nicht, dass es seine neueste Freundin ist. Aber das erklärt es ja. Stimmt vielleicht auch gar nicht. Stimmt vielleicht
0: auch. <lacht> ich habe es jetzt behauptet.
1: Might as well be. Also ist schon erstaunlich, dass Luc Besson keine Klagen am Hals hat. Ja, gut für ihn. Ja.
0: <lacht> Irgendwas macht er richtig. Ja, es ist, es ist halt ein bisschen schade, also, weil Luc Besson kann, kann definitiv mehr, aber... Ja, meine, gut. ja,
1: in Valerian hat er auch schon ein Model gecastet. Und, äh
0: ich ich wollte es gerade sagen, äh, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich Anna oder Valerian unbedingt viel besser oder schlechter fand. Valerian definitiv ähm, kreativer und aber auch halt viel, viel größer irgendwo, aber, aber auch viel gehetzter am Ende. Ähm, Wahrscheinlich fand ich Valerian schon besser.
1: Ja, aber Nur weil es noch mehr anders war. Naja, Luc, Luc Besson sollte Also dreht anscheinend nur einen Film, wenn es darum geht, wieder ein Model rumzukriegen.
0: Aber oberflächlich ist ja Film, im Film trotzdem ist ja irgendwo so Female Empowerment schon noch so ein Thema. Also es ist ja trotzdem dann eine starke Frau und eine Hauptrolle. und Ich meine, die Filme sind immer noch qualitativ zumindest besser als zum Beispiel die Resident Evil-Filme. Er will zwar der, ähm, hier, ähm, Paul W. Anderson will zwar die Hauptdarsteller nicht rumkriegen, weil er sich schon geheiratet hat, aber das Konzept ist das gleiche. Da arbeitet er ja auch mit seiner Ehefrau zusammen und macht immer wieder Action filme mit ihr, die kommen raus und die Leute gucken die. Äh, da finde ich die Pessons sachen schon besser. Weißt du, die Filme sind besser und unterschiedlicher und er hat auch immer wieder unterschiedliche Frauen. Das macht es nicht besser. Nee. Aber also, ich hatte mit Anna Spaß und ich finde, äh, ich glaube, jeder, der so diesen Agenten-Sachen irgendwie was abgewinnen kann und das Russland-Thema mag, wird ja. auch okay unterhalten. Dann gibt es wirklich noch so, ähm, also, wenn man den Trailer schaut, dann denkt man, die Action wäre wesentlich, wesentlich geiler, als sie im Film dann ist. Also, es gibt im Film, Film glaube ich, zwei große Action-Set-Pieces. Die sind auch gut, wie gesagt, nicht so krass durchchoreografiert, aber die sind immer noch gut. Ähm, und ich glaube, was relativ mutig war, aber dann wiederum, wenn man merkt, okay, es ist so eine quasi französische Produktion, nicht ganz überraschend. Am Anfang wird, ich will fast sagen, die ersten 20, 30 Minuten, glaube ich, wird fast ausschließlich russisch gesprochen mit Untertiteln. Und dann irgendwann zwischen sie halt zu, zu Englisch, was nicht so viel Sinn macht, aber ähm, also es wird krass lange und auch authentisch russisch gesprochen und auch viele Russen dabei, ähm, und Helen Mirren spielt ihre Chefin sehr, sehr gut. Ich weiß, wir haben uns hinterher ein bisschen aufgeregt, weil irgendwie ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war das, das KGB hatte überall IBM ThinkPads und wir haben gesagt so ernsthaft hätten die nicht
1: russische Computer im KGB? Hm. Weiß ich Bestellt nicht. Stellt Russland die eigenen Rechner her? Früher vielleicht im Krankenkrieg. Ja, ja und das, der Film spielt ja so
0: quasi in der Vergangenheit, auch wenn es nicht so nicht so ganz, ganz
1: naja, aber immerhin das, das steht wird. IBM drauf und nicht Lenovo. Mhm,
0: mh. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob IBM drauf stand, aber die hatten diesen ähm, diesen roten trackball Ja, das Design hat noch? sich ja nicht geändert. Und den gab es ja eigentlich nur von IBM.
1: Weil ich. Ja, ja. Also, ja. also, na egal. Ja, ja, ja komm, erklär uns auf. Nein, das Einzige, was sich geändert hat, ist, anstatt IBM steht da jetzt Lenovo. Alles an ah, andere yes. ist gleich geblieben. Weil ja. sie gekauft wurden. Ja. IBM hat das an die Firma verkauft, die die Produkte sowieso schon die ganze Zeit zusammengeschraubt hat. hat also, so wie ähm, Apple will keine iPhones mehr äh, produzieren und verkauft das äh, alles an Foxconn. Und dann gibt wieder iPhones, aber jetzt nicht Apple iPhones, sondern Foxconn iPhones. Ja, also
0: Novo auch Vaio von Sony gekauft? Oder wo ging das hin?
1: Vaio? Nicht die mehr La Sony? Die
0: Laptops Batterie Sony hat die auch abgestoßen.
1: Ne, weiß ich nicht.
0: Und jetzt schweifen wir auch in die Richtung, ob die wirklich nicht so, nicht so spannend für unser Zielpublikum ist, tendenziell. Ja, aber das war Anna. Ähm, ja, dann kann ich ja jetzt die ganze Bewertungsdiskussion mit mir selber ausmachen. Finde ich super. Drei Sterne. Drei Sterne für Anna. Ganz klar. Drei Sterne. Kann man keine Okay. Wissen. Naja, also ich persönlich...
1: <lacht> du bist trotzdem dagegen. Ich persönlich schaue mir lieber Profis an in Kinofilmen und keine Amateure. Also zum Beispiel der, ich sehe gerade, der Russian Lover ist auch gespielt von so einem Model, das nicht sonst viel hermacht, Luke Evans. Och komm,
0: weil für Murphy ist, der ist ein echter Schauspieler. Immerhin. Ja. Und Helen Mirren ist auch eine echte Schauspielerin. Fein. <lacht> Drei Sterne, super gut. Äh, dann ähm, hören wir uns gleich wieder zu Child's Play. Friends to the End, Child's Play. Child's Play, das Reboot, behaupte ich jetzt. Neues Studium im Hintergrund. Ähm, deshalb auch keine krassen Anekdoten zu den alten Charles-Play-Filmen. Und ähm, Sam hat gerade schon ganz erschrocken festgestellt, dass Mark Hamill, Chucky, spricht. Das war vorher Brad Dourif, der äh, Grima Wormtongue aus, aus Herr der Ringe. Der hat Chucky in den ersten sechs Filmen gesprochen. Und ähm, in den alten Chucky-Filmen war es ja so, dass äh, Charles Lee Ray über ein Voodoo-Ritual seine Seele äh, in diese Puppe ähm, gebracht hat, weil er von Polizisten niedergeschossen wurde und er war quasi dem Tode nahe und hat ein neues, ähm, ein neues Gefäß für seine Seele gesucht und dann hatte er immer nur relativ begrenzt Zeit, um wieder ein neues, nach Möglichkeit menschliches Gefäß für seine Seele zu finden, es musste ein Kind sein. Und ähm, das musste er machen oder schaffen, irgendwie innerhalb von, ich weiß nicht, was es war, eine Woche oder so, bevor seine Seele dann sonst für immer in dieser Puppe gefangen wurde und er dann auch also er, er dann auch langsam sterblich wurde. Also am Anfang war er wirklich nur Plastik, da war das alles egal. Und dann fing er immer mehr an zu bluten und auch ähm, lebendig zu werden in der Puppe. Toller Plot, toller Plot. Der neue Plot äh, haben wir nicht ganz mitbekommen, weil wir waren wir immer zu spät. Aber ich ähm, habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und recherchiert, was der Plot ist, denn er wird nur am Anfang kurz erwähnt und später nicht mehr so richtig. Ähm, glaub ich glaube, die ähm, neuen Good-Guy-Puppen werden in China hergestellt und ähm, einer der Bandarbeiter ist sauer auf seinen Vorarbeiter und ähm, deshalb manipuliert er die Puppe und äh, schaltet alle Sicherheitskontrollen aus, sodass sie ähm, böse werden kann und seine Emotionen nicht äh, in Check hält. Und der neue Chucky ist, also die alten Good-Guy-Puppen waren so, die hatten zwar Batterien drin und konnten sagen, we're friends till the end und so weiter und, und ein bisschen mit den Augen klappern, aber mehr nicht. Der neue Chucky ist so ein, ähm, so ein Smart-Home-Ding, also der kann interagieren mit ähm, allen anderen Castline-Produkten. Castline ist so das Amazon ähm, von dem Ganzen <lacht> äh, und das heißt, so wie, so wie Amazon Echo sich halt mit anderen Geräten verbinden kann, kann Chucky sich, indem er seinen Finger so hoch hat und leuchtet, so it e mäßig, kann er sich dann auch mit Fernseher und anderen Haushaltsgeräten, die hier unter Umständen auch gefährlich sein könnten, ähm, verbinden und die steuern. Und ähm, äh, in dem Film ist es jetzt so, dass ähm, Karen Barclay, ich glaube, die hat sich wahrscheinlich von ihrem Mann getrennt oder so, in dem Fall zieht die mit ihrem, mit ihrem Sohn Andy, ähm, in, in eine neue Gegend und Andy ist irgendwie so ein bisschen mehr so für sich und hat nicht so viele Freunde und dann schenkt sie ihm diese ähm, tolle Puppe. Und findet er erstmal ganz witzig, aber merkt halt schnell, dass sie so ein bisschen komisch ist und ähm, nicht, sich nicht ganz so an die, ähm, die Regeln der Good Guys hält, also nicht nur äh, nicht nur Clean Language und, und so Sachen. sich nicht
1: wie beschrieben im Handbuch. <lacht>
0: Aber das ist eigentlich, das ist erstmal relativ lang, relativ cool, bis ähm, tatsächlich Chucky dann so einen ähm, so Beschützerinstinkt hat für Andy und dann, dann geschieht, glaube ich, der erste Mord und dann spielt sich das so ein bisschen hoch. Ich würde, äh, wenn es für dich okay ist, würde ich gleich noch einen kleinen ähm, Spoilerbereich auch hinten dranhängen, weil ich echt noch so ein paar Sachen erwähnen würde, die ich, die ich echt total geil fand. Ähm, aber, also es war ein Film, ich war... Als großer Fan der Original-Childs-Play-Filme, von denen alle Leute hier nicht mehr involviert sind, hatte ich total vor, diesen Film zu hassen. Und Chucky sieht auch nicht mehr so cool aus wie früher. Die Puppe sieht so ein bisschen aus sorry, als hätte sie Down-Syndrom. Also echt so, so, so sieht ein bisschen dumm aus. Und ähm, Dann ist halt Brad Dyrf nicht mehr dabei, auch wenn Mark Hamill ein toller Ersatz ist, keine Frage. Aber dann kam deine Sneak und wir hatten einfach alle großartigen Spaß. Also der Film ist sehr blutig dafür, dass er dafür, dass er ab 16 ist und einfach unglaublich witzig. Und es ist also dieser Smart Home Ansatz, der so mit drin ist, ist auch noch ganz lustig, wenn auch nicht komplett realisiert. Da sind wir wieder an diesem, an diesem Budget-Problem. Und ähm, also ich würde sagen, er ist definitiv ein Paar mit den mittleren bis besseren Original Child's Play-Filmen. Hat echt viel Spaß gemacht, war. Wirklich nicht dumm. Die Schauspieler waren auch gut genug, um zu sterben, auf jeden Fall. Und ich kann den Film eigentlich jedem Horror splatter fan nur empfehlen. Also wir hatten auf dem Fantasy-Filmfest letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Fantasy-Filmfest White Nights war es, glaube ich, hatten wir ähm, Puppet Master The Littlest Reich gesehen, ähm, was ja auch so eine Puppenserie ist. Der wurde so ein bisschen gehypt als, boah, jetzt ist Puppet Master wieder da Uh, und der hier war definitiv besser. Also Little ist reich, war nicht so geil. Und der hier hat echt, hat echt Spaß gemacht, hat echt alles irgendwo ineinander gegriffen. Kreative Morde, um, so, ein, so ein feel good horror -Film. Der Regisseur hat vorher Polaroid gemacht. Der war nach allem, was ich gehört habe, eher so richtig, richtig nicht so geil. Mit auch einer Idee, die es halt auch in einem, ich glaube Shutter war, glaube ich, ein taiwanesischer Film, der ganz cool war als Horrorfilm, dann gab es, glaube ich, ein japanisches Remake und jetzt das war dann die US-Version davon, die nochmal dachte, sie wäre total clever, war es aber nicht. Und Child's Play aber echt
1: cooles, solides Ding. Also ein Horrorfilm, der sich selbst nicht zu so
0: ernst nimmt. Ja. Dabei aber, also hat halt so Schockmomente, ist aber keine Geisterbahnfahrt, also ist so ein bisschen so wie diese, diese Feel-Good-Horror-Splatter-Filme, die es halt irgendwie in den 80er, 90ern er viel gab, also wo du dich nicht so richtig, richtig erschreckst, aber trotzdem einfach Spaß daran hast, mit so dummen Teenagern, die. Oder hier eh sind es nicht Teenager, es wachsen, Erwachsenen, die sterben, aber, aber das ist, das passt schon alles. Also hm. ja. Und was ich total witzig finde, ähm, was ich vorher, wo ich vorher nie drauf geachtet habe, ist, dass der ähm, Junge bei Toy Story, ja Andy, heißt genau wie der Junge bei, äh, bei Toy Story. Jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Der Junge bei Childspiel heißt Andy, genau wie der in Toy Story. Und Gab hier auch ein witziges ähm, Plakat, wo halt so ein, so ein, so ein zerfetzter kaue auf dem Boden lag. So <lacht> was ich finde, ich, kann man ruhig mal machen. Bin ja auch nicht so der Toy Story-Fan.
1: Ja. Ja, also was für Filmfans im Allgemeinen viele Easter Eggs. Und, ja. Wobei, wie gesagt, im Film
0: selber ja leider nicht so viele drin sind, weil sie halt auch nicht die alten Referenzieren. Es wird Robocop referenziert an einer Stelle, das ist sehr lustig, mit so einem kleinen, niedlichen Polizeiauto, was da lang fährt weil es auch von den Orion Studios ist, wo es das, das noch gibt. Ähm, keine Ahnung, was mit den Lizenzen da passiert ist, ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, dass irgendwie da was Anständiges zu, zu erklärt wird in, ähm, auf IMDb, aber irgendwie, irgendwie hat es das nicht hergegeben. Ähm ich habe auch vergessen, was ich unbedingt in meinem Spoiler-Bereich noch sagen wollte. Weil... Mir fällt jetzt nicht ein, was man lustiges bauen könnte. Es gibt eine kleine Leprechaun-Anspielung noch am Ende, die ja doch so ein bisschen Horror-Anspielungen sind, halt schon da, die witzig sind. Doch, kann man schon echt. Doch, ich würde ihn, würd ihn gerne empfehlen. Ähm, aber trotzdem hat er auch nicht mehr als drei Sterne, also ist jetzt auch kein Klassiker. Ja.
1: Und eine schön sehe ich.
0: Ja. ja, also wirklich, ähm, Punkt 90 Minuten hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas noch gibt. Aber, ja, ist am 18. Juli angelaufen. Wahrscheinlich jetzt schon aus dem Kino raus. Ähm, aber ich habe die Blu-ray vorbestellt. Mach das doch auch. Ist ein Horrorfilm. Sollten man unterstützen. Gibt viel zu wenig Horrorfilme da draußen. Cool, ja, dann Super. gehen wir zum nächsten Film. Den können wir noch endlich diskutieren. Den haben wir nämlich beide gesehen, oder? Vox, ähm, ja, Lachs. A 21st Century Portrait Vox Lux und ja, wie angekündigt dazu brauche ich was zu trinken. Und zwar
1: mit einem passenden Flaschenöffner Tatsache, zum Film. Ja.
0: Aber das coole an dem ist eigentlich, das musst du auch mal wenn das grüne Soße Bier, magst du mal einen Schluck, magst du grüne Soße? Weil, Weil, die Batch ja. schmeckt krass nach es riecht grüner schon Soße. Dann nach. Ja, Es schmeckt wirklich wie grüne Soße. Ist ein bisschen befremdlich, aber auch ein bisschen geil.
1: What? Schmeckt mehr nach grüne Soße als grüne Soße.
0: Ja, also wie... Ja, wow. Das Witzige, ich hatte das letztes Jahr schon... Letztes Jahr gab es das zum ersten Mal. Da hat das so einen leichten grüne
1: Soße-Geschmack gehabt. Aber dieses Jahr ist es halt wirklich, jetzt würdest du dir die Kräuter pur reinhauen. Stammwürze 11,7 Prozent. Neben dem Alkoholgehalt.
0: Gibt es im Naiv unbezahlte Werbung durch Markennennung. Ah, genau, ja, ähm, Vox Lux ähm, haben wir äh, beide gesehen, lief am 25. Juli, ist hoffentlich jetzt schon raus aus dem Kino, nein, ich fand ihn ja gar nicht so schlecht, äh, kommt bei den Kritikern und bei der Ordnung <lacht> so äh, äh, nicht so gut an mit 60 bzw. 40 Prozent ähm, und ist das aktuelle Natalie Portman Vehikel und ja. Sam, erzähl doch mal.
1: Das ist tatsächlich ein Vehikel, weil ohne sie wäre da nicht viel zu holen gewesen. Es geht um, also Natalie Portman spielt Celeste, die äh, eine nationale Tragödie ummünzt in persönlichen Erfolg auf der Bühne als Sängerin. Ähm, und im Prinzip geht es darum, wie Showbusiness einen jungen Menschen zerstören kann. Und eine ganze Familie.
0: Genau, und so Kritik an Pop-Showbiz im Allgemeinen, ja. oder? Also der ganzen Maschinerie.
1: Ja, die Showbiz-Maschinerie ist äh, erbarmungslos.
0: Ich glaube, es fängt ja damit an, ne? dass äh, also es gibt dieses Shootout. Äh, also es gibt einen da ein
1: School-Shooting- von denen es ja sehr viele gibt in den Vereinigten Staaten. Und ähm, dann kommt diese Gelegenheit für Celeste, die dieses äh, Massaker überlebt hat, ähm, doch, ja, ihre, also die Aufmerksamkeit und äh, das Fünkchen an Talent, was sie zeigt für ihre Karriere auszunutzen, dass man da halt doch noch was Gutes macht. Aber ja, nach einem Flash-Forward ähm, sieht es 15 Jahre später nicht mehr so rosig aus.
0: Es gibt so, es gibt so zwei Schlüsselmomente, wo, wo, wo das Ganze ähm, krass thematisiert hat, beide Male mit so einem Massaker zusammenhängen. Ne? Es gibt als Kind das... Ähm, wo sie Teil davon ist und es überlebt und dann singt sie diesen Song und dann singt sie ja über, ich, ich weiß nicht mehr genau, über meinen Schmerz und dann sagt ihr, ihr, ähm, ihr Manager ja, sing nicht über deinen Schmerz, sing über irgendwie unseren Schmerz, ja. damit alle Leute sich abgeholt fühlen. Das ist so, aha, okay, wird irgendwie was verfälscht, um mehr Leute abzuholen und später, wenn sie dann erwachsen ist, wo du bestimmt gleich noch was sagst, gibt dann auch wieder ein Shootout und da werden die, da werden dann die Masken aus ihrem Musikvideo verwendet und dann wird darüber geredet, ob das wohl eine Message von denen sein soll oder nicht und ähm, dann sagen sie halt, werden diese simple ja, die machen das, weil sie damit wieder was sagen sie und sagen sie ja wirklich unsere Way of Life
1: kritisieren. Ja, vielleicht. Oder vielleicht wollen sie nur Aufmerksamkeit. Jedenfalls lässt sie sich dann nicht davon einschüchtern. Ja. Sie macht ihr Ding. Sie sagen,
0: die sind einfach in den Laden gegangen und haben irgendwelche Masken gekauft wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, who knows. Jedenfalls ist der Film so gedreht, dass man als Zuschauer dasselbe Gefühl hat beim Anschauen des Films, wie die Menschen um Celeste herum die äh, Diese sehr laute, exzentrische, zu Wutausbrüchen äh, tendierende, volatile Persönlichkeit, die äh, sich selbst, äh, die kaum lebensfähig ist, ähm, bis sie auf der Bühne steht und dann klickt wieder alles.
0: Ja, und es ist ein bisschen, ähm, ich überlege gerade, 114 Minuten. Sam, was würdest du sagen? Wie war das Ganze aufgeteilt? War ein, ein Viertel Kindheits-, dreiviertel Erwachsene oder war es ein Drittel, zwei Drittel oder war es gar nicht so krass? Auf jeden Fall kam mir der Erwachsenenteil kam mir halt wesentlich länger. Vor. Ja, der Erwachsenenteil war viel länger. Uh, und trotzdem glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwie, hier steht es ja genau: Natalie Portman shot apart in only 10 days. Wo ich so, wow. Also das ist schon, das ging schnell. Vor allem, weil. Wie du gerade gesagt hast, wo Und viele, wie
1: viele Drehtage gab es insgesamt? Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann so.
0: Keine Ahnung. So viele können es ja nicht sein, weil es war ja fast nur Natalie Portman. Die war eigentlich in jeder Szene vom. Also
1: vom zweiten Teil. Großteil.
0: Und das ist halt krass vor dem Hintergrund. Das ist genau wie, wie, wie du gerade gesagt hast und wie ich in meinem Review geschrieben habe. So, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein ähm, Schauspiel-Demo-Tape von Natalie Portman. Wo sie innerhalb von fünf Minuten von Heulen, zu Lachen, zu Wut, zu, äh, zu Trauer, zu allem hin und her springt. Glaubwürdig, aber immer, immer nervig, also immer unangenehm. Was ja okay ist, wenn die uns das spüren wollen, aber es macht halt dann auch trotzdem keinen Spaß. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich noch wollte. So, ich wollte so einen guten Punkt machen. Oh, der wäre so gut gewesen, wenn er mir eingefallen wäre. Schade. Hm. genau wie der Film habe ich ihn auch gerade verloren das macht es ein bisschen schwierig beim Film weil du weißt nicht also du weißt auch nicht so richtig was du fühlen sollst weil du hast einer, du hast echt also ich zumindest hatte echt Mitleid mit ihr und gleichzeitig nervt sie aber auch einfach nur ein bisschen wie mein Nachbar
1: du. ja also da hängen jetzt halt so viele Karrieren an, an ihr, das ist äh, auch so ein Aspekt den sie sogar anspricht sie Verantwortung hat und da nicht mehr raus kann oder sich vormacht, nicht sagen zu können, das ist alles zu viel. Und äh, meine Tochter hat kein schönes Leben, meine Schwester auch nicht. Also das, das Leben muss irgendwie weitergehen. Sie weiß gar nicht, wie es anders funktionieren kann, weil sie einfach zu früh angefangen hat, denke ich.
0: Ja, und das, das ist halt, glaube ich, schon, also so als Schauspielerin oder als Sängerin halt schon irgendwie krass, weil ich meine, einerseits ähm, machst du irgendwie das, was du liebst und das ist auch cool, also dieses, ja, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du nie arbeiten und andererseits denkst du, boah, an mir hängt irgendwie mein Leben, das Leben von, in dem Fall, Tochter, Schwester, Familie, im Zweifelsfall, wenn du so ein Superstar bist, auch noch die Jobs von hunderten anderer Leute irgendwo in deinem Studio, also ist halt schon ein krasser Druck und ist auch cool, das mal zu thematisieren, aber ich finde also so ein bisschen schwierig, auch wenn ich es eigentlich im Film schon okay fand, ein bisschen schwierig, finde ich, dieses Anprangern davon, wieder, dass das alles so falsch ist in der Pop-Industrie, weil, mein Gott, das wissen wir doch alle. Also, das wissen doch, also denke ich immer, auch irgendwo die Leute, die daran teilnehmen, es ist doch keiner überrascht, dass ja dass es nicht alles Glanz und, und Glamour ist und dass es eben eine Show ist sonst wird es ja nicht sonst wäre es nicht Popmusik also,
1: ja wir haben genügend Beispiele zum Beispiel Amy oder so viele seit Jahrzehnten sterben Künstler viel zu früh Mozart <lacht> schön Elvis
0: Kurt Cobain ähm, ja ja aber ja also was ich also cool fand ich den Twist von ähm, Jung zu alt und überraschend und vor allem cool, weil die Schauspielerin, die die junge Celeste spielt, spielt ja dann Celestes Tochter. Das fand, fand ich geil und hat mich so ein bisschen ähm, ja, verwirrt in der Szene.
1: das war halt so ein Kunstgriff, der so, so viel an dem Film zeigt halt so, oh, ich Filme mache bin obercool und hipster und äh, kenne alle möglichen Kniffe, aber die sind genauso hohl wie die Karriere von Celeste.
0: Ja, es gab echt so, also so ein paar Szenen, die dann fast ähm, von der äh, stilistisch so Richtung Blade Runner oder eben den ähnlich gearteten Neon Demon gingen, aber ohne dass da wirklich da was dahinter steckt. Also waren so ein bisschen mehr Fremdkörper so musikalisch untermalte Kamerafahrten durch die Stadt. Ich denke, ja, warum? Und ähm, großartig hat William Defoe als Narrator. Dem kann ja. ich halt den ganzen Tag zuhören.
1: Äh, aber da, ich habe mich vorhin versucht zu erinnern, was er uns erzählt hat. Ja, das war nicht ich so. Ich finde smart. Narrator überhaupt meistens schwierig. Ja, stimmt. Aber Das nicht, aber ist so William ein Defoe lazy Storytelling-Tool.
0: Also außer also, geil eingebaut. Also Herr der Ringe, erster Teil, das Intro gesprochen, das ist schon richtig gut.
1: Ja, gutes Intro, aber dass der immer wieder kommt. Ja, ja klar.
0: Kann geil sein. Also wenn ja. du so einen so ein Film Noir
1: machst zum Beispiel, dann gehört das halt irgendwo dazu. Ja, finde ich. Ich war Also lauter Sachen wie die Credits am Anfang, komplett. Ja. Also, die, die Filmmusik war ein, ein Schelm würde sagen. Eckig ja, damit und die Leute unangenehm. Die Darsteller lesen, weil keiner bis zum Schluss bleibt. <lacht> oder lauter Einschübe, wo nichtssagende Eindrücke von der Stadt oder irgendwas mit äh, irgendwelchen Soundeffekten untermalt, die einfach nur Krach eine, waren. Ich
0: kann, eine lange Narration von William Defoe war, glaube ich, wo es um die ähm Popindustrie ging, die sich in, ich glaube, Skandinavien ent entwickelt hat. Ah ja, genau, dann so. Ach, übrigens, erklärt.
1: ich lese euch jetzt einen Wikipedia-Artikel vor.
0: Ähm, und dann gab es, glaube ich, wieder einen Lang, als sie dann erwachsen wurde. Da, da ist sie ja in ihrem sexy Stripperin-Outfit, das war, glaube ich, ein Musikvideo, mit dem Motorrad durch einen Tunnel gefahren. Und dazu hat er echt lang... Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber das war auch ein langer Monolog. Aber wie gesagt, ich würde William Defoe zuhören, wie er das Telefonbuch liest und fände es noch cool. Deshalb, und ich würde Natalie Portman zuschauen, wie sie in äh, Vox Lux mitspielt und fände es immer noch gut.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch ganz interessant, äh, dass sie selbst sagte, dass das Einstudieren von den Tanz- und ähm, Gesangseinlagen eine größere Herausforderung war als äh, zu Black Swan. Und auf der anderen Seite ähm, stellt sich für mich die Frage, ob der Film uns sagen will, äh, äh, dass ihre Musik jetzt gut ist oder nicht gut ist. Also so schlechte, aber erfolgreiche Popmusik oder ob es tatsächlich was künstlerisch Wertvolles ist an Musik und gut ankommt.
0: Ich finde, das ist generell eine total spannende Frage. Das hatte auch bei, bei Kino Plus einer aufgebracht. Und ich, hab's, ich hatte auch das Problem, als sie das am Ende gezeigt haben, ich glaube, ich habe dann gedacht, naja, ich, zumindest für mich gesprochen, ich kenne mich zu wenig aus mit Popmusik. Ich konnte, ich konnte auch am Ende bei der wirklich, wirklich langen Show nicht sagen, soll das jetzt gut sein, aber befremdlich wirken, was ich da sehe? Oder soll das schlecht, sein. Ich kann es ich kann's dir auch nicht sagen. Ich konnte nicht mal sagen, ob die Macher der Meinung waren, dass das eine gute Show oder eine schlechte Show war. Ich fand es irgendwo erschreckend schlecht. Aber was ja. denke ich auch manchmal, wenn, also wenn ich Lady Gaga oder Britney oder so auf der Bühne sehe bei so einer großen Show, dann okay, Lady Gaga ist schon irgendwie noch ganz cool, aber dann denke ich auch mal, was zur Hölle soll das?
1: Ja, das war eigentlich äh eher schlechte Popmusik gut produziert und effektiv hm. vermarktet.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber sie hat ja schon so, so ein bisschen so Lady Gaga-mäßige Sprüche drauf, hatte ich das Gefühl. Also, weil sie auch immer, also Lady Gaga redet auch immer von, wie sagt, wie nennt sie ihre Fans noch? Her Little Whatever's. Weiß nicht. Und, ähm, und sie hat ja auch so zu ihren Fans gesprochen, als wären die so eine Einheit. Und ähm, sie hat ja so motiviert und das, der Song war jetzt für, für alle Frauen, die irgendwie unterdrückt würden und lasst euch nicht unterkriegen. Und also dieses
1: Wir-Gefühl
0: vermitteln. Und ich, ich meine, das macht
1: Lady Gaga auch. Ich weiß es nicht. Ich kenne, ich verfolge keine Popstars.
0: Ja, sind vielleicht auch nicht. Dann ist wieder die Frage, wer, sind, wer ist denn die Zielgruppe? Wer sind denn, wo, wer sind denn die Leute da draußen, die Popmusik hören und
1: Arthouse-Filme schauen? Da ist
0: also wirklich so, so diese, wie diese, diese wenn Kreisdiagramme, diese Überschneidung, die, muss doch, die ist doch relativ gering, oder?
1: Ja, irgendwie äh, ist die Zielgruppe, also die Zielgruppe des Films muss man nicht mehr überzeugen. Also das ist so Preaching to the Choir, dieser Film.
0: Ja, das werden sich nur Leute angucken, die Popmusik nicht mögen und denken, ja, so ist es. Popindustrie ist schlecht. Ja, ja stimmt. Stimmt. Ja, ich, ich wiederhole es nochmal, auch aus meinem Review. Ich zitiere mich ja so gerne selber. Ähm, ich scha schaut lieber, du hast es gerade schon erwähnt, schaut lieber Black Swan und schaut lieber Perfect Blue, ganz toller Anime mit, der, mit derselben Geschichte irgendwo. Perfect Blue, ganz, ganz große Empfehlung. Bringt dieselbe Story und so viel mehr in 70 Minuten rüber. Ja. Also meine ich zumindest, der war, dass, der, dass er kürzer kurz, war, ist ja bei Animationsfilmen öfter so. Aber Perfect Blue, großartiger Kommentar hm. auf die Popindustrie. Natürlich mit so ein bisschen Fokus auf ähm, also diese japanische Idol-Szene, also ein bisschen jüngere ähm, Damen, die dann äh, singen und Tanzchoreografien aus, auswendig lernen, aber er, er ist jetzt nicht weit davon weg. Also dem, dem kann man auch folgen, wenn man jetzt sich nicht mega japanophil ist. Und der Film ist auch sehr realistisch, glaube ich, von Satoshi-Kon und sehr realistisch gezeichnet im Sinne von realistisch gezeichnet und im Sinne von ist ein realistisches Charakterstück ohne krass übernatürliche Elemente oder so. Voxlooks zwei Sterne? Ja. Passt. Oder nur anderthalb? Ich. I don't know.
1: Mm, ja, vielleicht doch anderthalb. Weil
0: schon so schlecht? Also ich, ich war, als ich rausgegangen war, war ich eigentlich ganz positiv und an sich habe ich mich darauf gefreut, mich mit Daniel drüber zu streiten, aber jetzt so mit so ein bisschen Abstand, war schon nicht geil. Nee. Okay, anderthalb. Schon, schon mies.
1: Ja, selbst für Genrefans nicht zu empfehlen.
0: Ich wüsste auch echt nicht, wem ich den Film empfehlen würde, also tue ich mich auch schwer. Was war der erste Film heute? Anna. Anna? Charles Play. Schalt's Play. Cool, dann hören wir uns
1: gleich wieder zu The, The Public. Public.
0: Every story matters. The Public, oder wie er in Deutschland heißt, ein ganz gewöhnlicher Held. Was ein völlig anderer Titel ist und total viel von der Story vorwegnimmt und deutsche Titel sind ganz, ganz dumm. Sogar noch dümmer als deutsche Synchros.
1: Ja, every story matters, but we're gonna focus on the hero again with our title.
0: Ich glaube, every story matters. Ah, das kommt bei Fisherman's uh, Friend, wo es eine Story gibt und die Story, die der Film erzählt. Aber äh, kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber erstmal wollte, wollte Sam, der heute einen schönen Film zusammenfassen darf, erzählen, worum zum Teufel ging es eigentlich in The Public, Sam?
1: In The Public geht es um äh, Obdachlose, die in, wo eigentlich, Cincinnati, Minnesota, ja, Cincinnati. da wird es im Winter sehr kalt, halt äh, nicht genügend äh, unterk öffentliche Unterkünfte haben und äh, irgendwann, um dem Kältetod zu entkommen, äh, die öffentliche Bibliothek auch nachts besetzen, nicht nur tagsüber. Das dann zur Folge hat, dass äh, ja, ein Polizeiaufgebot kommt und das wieder auflöst.
0: Und das Problem bei dem Film ist, dass der sich einfach nicht auf ein Problem fokussieren kann, das ist kein Problem, das hat Sam gerade schön zusammengefasst, sondern reichert das an mit allen möglichen Gesamtissues und die die Grundgeschichte, die ja vom Titel eigentlich angedeutet wird, The Public, so eine Diskussion über Public Space, wem gehört der eigentlich und wie bestimmt man, wer den nutzen darf und wie man den ja. nutzen darf und wie man den richtig nutzt. Diese Diskussion wird, wird fast gar nicht verfolgt.
1: Nein, weil das ganze Drama sich hinter geschlossenen Türen abspielt und äh, die Polizei dann einrückt und die Presse fernhält und dann überhaupt die Öffentlichkeit nicht weiß, worum es geht und dann gibt es auch keine Diskussion.
0: Ja, und es gibt, also wir können mal versuchen, so ein paar von diesen ähm, gesellschaftskritischen Subplots aufzugreifen. Also einer ist Medienkritik, denn die Medien versuchen den Emilio Estevez, den ähm, Bibliothekar, der sich irgendwie für die Besetzer einsetzt, der wird ihn, da
1: so unfreiwillig reingezogen. Gen
0: ja, aber, aber er nimmt sich dem ja dann schon so ein bisschen an und ist auf deren Seite. Auch wenn es, naja. Aber worauf ich eigentlich nur gerade noch gerade hinaus wollte, war die Presse. So ja, ist der aber das ist Punkt. nicht
1: seine Idee gewesen. Nee,
0: nee, aber die Presse versucht ihn dann so darzustellen, als wäre er ein Terrorist. Und ob er jetzt ein Held ist oder nicht. Nein, ein Geiselnehmer. Äh,
1: ähm, ja. Da geht es um Hostage-Situation.
0: Stimmt, sorry, Terrorist, ja. Geiselnehmer, ja. Also und ob er, man kann darüber diskutieren, ob er ein Held ist oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, er ist definitiv kein Geiselnehmer. So wie es die Presse Nein. darstellt. Und die Presse wird verkörpert von, von einer Schwarzen, die gleichzeitig total, die total dumm und überheblich ist. Und nur fokussiert ist auf ihre Twitter-Follower. Genau. Und wird die am Ende noch dann bekehrt, oder irgendwie am Ende ist sie dann doch auf einmal irgendwie nett.
1: Mhm. Eigentlich nett. verändert sie sich nicht, die ist dann halt in dem Moment so ein bisschen kleinlaut geworden, aber sobald die nächste Opportunity da ist, irgendjemanden für ein sensationelles Interview zu ergattern, dann springt sie wieder drauf an. Dann
0: haben wir die Medienkritik. Dann, haben wir, dann kommt irgendwann raus, dass der Emilio Esteres auch noch eine Vergangenheit hat, also eine Vergangenheit hat also er war
1: Alkoholiker. Und, und der war auch obdachlos.
0: Und der war auch obdachlos. Und dann wird das wieder, dann wird das halt kritisiert, dieses ähm, Victim-Shaming oder whatever, so der Schmutz ist in der Vergangenheit hochgetragen. Und, dann, und der, der Faden wird dann aber auch wieder mh, nicht so richtig verfolgt. Und dann gibt es den, den Politiker, der irgendwie... Der überhaupt keinen Sinn macht, weil der ist einfach nur ein,
1: ein Idiot. Und Meinst du jetzt den, der auch der District Attorney ist und Politiker werden will? Genau, genau, genau. Ja, genau. Weil dann gibt es ja noch den, der gerade. Zu dem
0: kommen wir gleich ja. her. Wo den Politiker ist, der, der wird so ein bisschen Trump-mäßig dargestellt, aber der, der, der total dumm gegen die Obdachlosen vor, vorgeht, eigentlich. Und, und dann Null versteht, dass er das medienmäßig eigentlich für sich nutzen könnte. Also der ist so ein, ein merkwürdiges Abziehbild von einem Politiker, der, einfach, der ist einfach nur stumpf böse. Ja. Und die ganze Mediensache, da ist das Problem, der Film spielt in der Jetztzeit und dann nehmen sie drin mit dem Handy Videos auf. Und die einzige Möglichkeit, die Videos in die Öffentlichkeit zu bringen, ja. ist sie der Presse oh zu übergeben. Gott. Und du denkst, sie schickt ihm die Vide sie schick also er schickt die Videos seiner Freundin von Handy zu Handy. Also es gibt ein Internet. Ja. Und die Freundin kann die Videos aber nur an die Öffentlichkeit bringen, indem sie mit der Presse redet. Und du denkst so,
1: ehrlich? Und die redet auch nur mit einer aus der Presse, obwohl da mehrere Sender stehen. Also ganz. Und zwölf. ich saß den ganzen Film über neben Malte und sagte nur, Livestream. Livestream? Okay. Warum macht er nicht einen Livestream? Ja. Und äh, macht sich abhängig von einem geführten Interview, das nur, das gar nicht interessiert ist an der Wahrheit. Ja, und das,
0: das Obdachlosen-Ding wird halt angesprochen und wird dann so ein bisschen so der Kern der Geschichte und dann gibt es daneben noch ist von, von dem Poli ist von, war das von dem der nee, von, dem Security, von dem Security- Polizistentypen,
1: typen der Sohn war einer von den Opfern. Ja, der, der Policeman in Charge hat einen Sohn, den er den ganzen Filmen übersucht und dann stellt sich heraus, dass der auch in der Bibliothek ist. Ja.
0: Und dann, dann gibt es noch den anderen Politiker, den guten Samariter, der auch war der nicht auch irgendwie in der Kirche und der fängt dann an irgendwie Klamotten zu sammeln. Ja, und dann
1: komm, kommt die halbe Stadt und äh, beliefert die Bibliothek mit Kleidung und Essen und äh, das bleibt dann da auf dem bürgerscheik stehen.
0: Genau, weil die am Ende einfach alle abgeführt werden. Also ganz merkwürdig. Und auch
1: also wirklich, um, um, die,
0: um Polizeigewalt zu entgehen, äh, schalten sie Überwachungskameras ab. Also das, was
1: ihnen, das, was ihnen den Arsch machen. Damit würde. sie den. Überraschungsmoment haben. Ja, ja, damit sie den Überraschungsmoment Aber, hey. haben. Hey. Und dann, dann wollen die wollen ja eigentlich Aufmerksamkeit auf ihre Issue lenken. Ja. Aber dann wechselt äh, die, das Ziel, also deren Ziel. Was wollen wir erreichen? Wir wollen hier irgendwie wieder raus, ohne Polizeigewalt. Und dann führt die Lösung dazu, dass das nicht publiziert werden kann. Was, ja. was, was die machen. Und,
0: und der Hauptdarsteller wird halt so gesagt, dass er auch, also jetzt nicht am Existenzminimum lebt, aber schon auch echt wenig Kohle hat. Und er selber diesen Alkoholiker-obdachlosen-Hintergrund hat. Und in seiner Wohnung ist die Heizung ausgefallen und das ist alles ganz schlimm. Und er wohnt aber in einem wunderschönen, riesen Apartment, wo er, obwohl die Heizung ausfällt, sein eigenes Gemüse züchtet. Und obwohl es der Jahrhundertwinter ist, Frierte auch nichts kaputt.
1: Ja, das ist echt ähm, nicht. Also da hat keiner aufgepasst, also, dass die ja. Teile irgendwie zusammenpassen. Und, und jeder Obdachlose hat ein Schicksal, das wieder ein großes äh, Thema äh, aus. Der Gesellschaft anspricht. Vom Kriegsveteran und so weiter und so ja. weiter.
0: Und dann wird halt, auch, also anstatt über Public Space im Allgemeinen äh, zu reden, wird dann einfach die Bibliothek so ein bisschen glorifiziert und also so das Zentrum des Wissens dargestellt. Und da gibt es wirklich schöne Montagen, wo die Leute so ganz viele Fragen stellen. Und dann dahin kommen, Antworten zu kriegen und das Dumme ist halt, dass die ganzen, die Fragen, die die stellen, die lesen sich so wie, als hätte man irgendwie so ein, so ein google Suchskript ausgelesen und das sind halt keine Fragen, für die du in die Bibliothek gehst. Also, das so ja,
1: das ist noch so ein Widerspruch in dem Film. Es laufen alle mit Smartphones rum, aber keiner kann googeln.
0: Genau, weil die, die stellen einfach nur so Fragen ich, ich, ich kriege leider keiner von denen mehr genau zusammen, so wie, wie groß ist die Erde und wie viele Waschmaschinen gibt es in Cincinnati? Also solche Fragen. Und ich denke, ja, da, Dafür gehst nee, du nicht in aber, die Bibliothek.
1: Aber eigentlich, so die Digitalisierung hat ja schon nicht jeden mitgenommen und da gibt es schon und die Bibliothek und die Bibliothekaren waren früher das Google.
0: Total. Bin ich voll Für alle. alle. Aber wenn du den Film in Jetzt-Zeit es gibt und heute
1: immer noch Leute, die das nutzen. Stimmt
0: alles. Aber wenn du irgendwie mit einem Film die Leute abholen willst, dann musst du den zeitgemäß machen, sonst hast du Glas. Also, <lacht> ich meine, das ist gar nicht böse. Und man kann das ja auch anders darstellen. Und ich finde ja auch, also, Werbung machen für die Bibliotheken, finde ich, ist eine total gute Sache. Und das macht super Sinn, die zu haben und es gibt total coole Sachen, aber du gehst da nicht hin, um rauszufinden, wie viele Waschmaschinen es in Cincinnati geht. Also, und mit solchen Fragen, klar kannst du damit auch zu den Bibliothekaren gehen und das ist dann für einen Schmunzler gut, aber da kann man auch intelligentere Fragen stellen und ein bisschen tiefer geht, also weil gerade der Film hat ein richtig schönes Intro, wo es darum, also wo sie halt so wie in so einem Bewerbungsgespräch zu so Fragen stellen, hey, mögen sie mögen Sie Menschen und mögen sie Bücher, dann sind sie hier genau richtig. Und ich denke, so, dann hätte man auch mehr so ein paar menschliche Fragen gestellt. So, so hey, ich liebe Jane Austen, was äh, könnte ich in der Richtung lesen? Oder ähm, welches war die äh, weniger bekannte brontë schwester Also so, so Fragen, die wir uns
1: stellen. Ja? Äh, die, die einen Tick tiefer gehen und die das Kino ja, auch nachvollziehen stimmt, kann. Ja, die Bibliothek nicht nur als Nachschlagewerk, sondern auch für Literatur. Genau, also weil du, du also wenn du mit einem Menschen interagierst,
0: dann also für diese simplen Faktenfragen brauchst du einfach keine menschliche Kontaktperson mehr. Die brauchst du, wie wenn du zu einem Barkeeper gehst und dann sagst, hey, was für ein Gin Tonic schmeckt mir. Und dann stellt er dir zwei, drei Fragen, kann dich einschätzen und dann macht er den richtig coolen Gin Tonic und das kann eine Maschine halt noch nicht. Ich habe jetzt gelernt, künstliche Zungen können allerdings Whisky schmecken, aber <lacht> äh, trotzdem sind das halt irgendwie so Fragen. Da macht das total Sinn und das also es ist einfach so ein bisschen für mich symptomatisch für was in diesem Film falsch gelaufen ist. Das ist
1: schade. Ja. Also ja, Emilio Estevez ist jetzt nicht bekannt dafür besonders. Also für ein besonders äh, tiefgehendes, intellektuelles Machwerk. Und äh, hier hat er einfach zu viel ab, abgebissen. Also das war wohl so sein, sein persönliches Passion-Project. Er hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt noch.
0: Ja. Und, genau, und war der Hauptdarsteller. Ja. Und war mal wieder in der Bibliothek eingesperrt. Mal wieder? Er war, war doch in, in, in Breakfast Club und da sind sie doch auch in der Bibliothek und müssen nachsitzen.
1: Das okay, ich habe einige die Super -Meter uns so meine, gefreut haben in meiner Filmbildung.
0: Es ist bei mir auch noch nicht lange her, dass ich Breakfast Club nachgeholt habe. Ist ein sehr guter Film, der überraschenderweise sowohl eine tolle Teenie-Romanze als auch echt gute Sozialkritik drin hat. Wirklich empfehlenswert.
1: Hm. Ja, sowas habe ich auch gehört. Stehe ich auch zu.
0: Naja, also The Public Sam, was geht in den Film? Ist nicht so schlecht wie Vox Lux, also kein Hass, aber mehr
1: Langeweile. Oh ja, und am Ende ist für die Obdachlosen nichts bei rausgekommen, außer eine Nacht im Warmen in der Bibliothek und aber vielleicht den Rest noch auf der Polizeiwache. Und
0: dann sind sie nackt abgeführt, also das muss schon kalt gewesen sein.
1: Ja. Die ja. haben auch keine Decken gekriegt. Nee. Das, das war, ja, stimmt, die saßen dann nackt im Bus, ja. war der vielleicht wenigstens beheizt. Das sah
0: nicht so aus, Mann. die Fenster waren offen, man hat es ja noch singen
1: gehört. Nee, man hat keinen <lacht> Schnee gesehen, also das war auch nicht gut umgesetzt, man hat gar nicht gemerkt, wie kalt es so wirklich ist. Ja, auch der Punkt ist, ich
0: meine, dann, dann ist eine von den Forderungen, dass der Politiker sich irgendwie fünf Minuten ohne Mantel draußen auf die Straße legen sollte, um mal zu sehen, wie kalt das ist. Da wird nichts draus
1: gemacht. Das passiert dann ja. einfach und dann ist es vorbei. Es und Dann geht er rein, und sagt oh, es. Mir war versickert, kein. Es versickert fast alles im Nichts. Ja. Oder eigentlich alles. Mhm. Nichts äh, ich mein, hat eine Konsequenz äh, in dem Film. Aber ja,
0: anderthalb, zwei irgendwo in der Richtung. Oder? Zwei, ja. Zwei, weil weniger Hass. Also. das also war schon echt langweilig.
1: Ja, ich meine, ja. wenigstens sieht man so ein bisschen. Und es gibt Palus, So gesehen. beispielhafte Schicksale von Obdachlosen. Und das ist dafür, dass man die halt immer ignoriert im Alltag. Ja, okay. Zwei hat, Sterne. Hat der Film wenigstens den Herz am Zwei Sterne Fleck.
0: für The Public. Und wir hören uns gleich wieder zu Fisherman's Friends. Es ist Fisherman's Friends oder Fish, Fisherman's Friend. Sorry. Fisherman's Plural, Friend, Singular. Fisherman's Friend, nicht Fisherman's Friends, ist ein Film, äh, beruht auf einer wahren Begebenheit und oh, läuft, lief gestern an, am 8. August, also für euch dann wahrscheinlich vorgestern, denn äh, heute kriege ich das Ding nicht mehr geschnitten, ist von Chris Frogan, den ich nicht kenne, ist mit Leuten, die ich fast nicht kenne. Toll finde ich, der Hauptdarsteller ist der Typ, der in der ersten Szene von Rogue One erschossen wird. Das ist dieser, dieser Doppelagent. Den, Ach, den der ersten. titulare
1: Fisherman's Friend.
0: Der titulare Fisherman's Friend war ah. in Rogue One. Unserem liebsten neuen Star Wars Film.
1: Ich habe ihn nicht wiedererkannt.
0: Ich hatte das Gefühl, habe es deshalb nachgeschaut. Ansonsten hätte ich es auch nicht gewusst. Aber, ähm, ja genau. Und hier, die, die Hauptdarstellerin war ähm, war K Kalik Abraxas in Jupiter Ascending und ich habe keine Ahnung, wer
1: das in Jupiter Ascending war. <lacht> also ihr Gesicht kommt mir auf jeden Fall bekannt die vor. Sieht super süß aus. Super ja. süß. Auch in dem Film, super süß.
0: Aber Sam, erzähl doch mal, ähm, worum geht denn? Wer ist denn dieser, wer ist denn dieser Fisherman's Friend, außer dass er auch in Rogue One mitgespielt hat?
1: Der Fisherman's Friend ist äh, einer von vier, die auf mir Junggesellenabschied Junggesellen abschied, irgendwo in ein abgelegenes Dorf am Strand in Cornwall. Landen und dort dann die äh, Fischer, sagt man das so auf Deutsch? Die, yeah. ja, ja Fisch, ich glaube schon. Fisch, Fisch, also, die sind Fischer. Ähm, also, sie, ja. Sieht, wie sie ein Konzert geben äh, und dann, ja, bringt der, macht er mit denen einen Plattenvertrag und bringt sie groß raus. Alles eingebettet in das äh, Handlungskonzept von einer Romcom.
0: Ich würde sagen, du hast jetzt aber, das aber eine Menge super spannende Feinheiten von der Geschichte aus, die, die Seine, 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 seine Produzentenfreunde, die, die verarschen ihn ja. Die, die tun ja nur so, als sollte er mit ja, dem aber machen und hauen dann ab. Und, äh, das alles, was ich rausgelassen ja, habe,
1: sind alles Tropes von Rom-Coms. Zu wenig, oder zu viele rome zu wenig gesagt. Da ist einer, der nicht reinpasst und unfreiwillig in die Situation gibt, also in äh, eine neue Gruppe von Menschen kommt und dann dort doch ein, äh, eine Connection macht mit jemand Aber jetzt wurde es sagt, Die sich ne? in eine Beziehung ausartet ja. und dann gibt es auf der anderen Seite dann einen Konflikt, der doch gelöst wird und am Ende sind alle glücklich. Und dann kommen sie sich immer näher und dann gibt
0: es kurz vor Schluss dann doch nochmal mal hoch genau. und dann, aber klappt es doch wieder, ganz überraschend.
1: Ja, auf dem Höhepunkt ja. von der Romanze und der musikalischen Karriere dieser Fisherman's Friends. Ja. Äh, nee, Fisherman Friends. Fisherman's, ja, Fisherman's Friends. Ja, Fisherman's Friend ist der Musikproduzent ja. und dann die Gruppe Musiker sind ja Fisherman. Fisherman Friends. Ja,
0: yeah, 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 they are, actually. Yeah. Ja, das Problem ist ähm, für mich, die, die wahre Geschichte dahinter über diese ähm, Shanty-Sänger aus Cornwall, die dann einen Plattenvertrag gekriegt haben, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Jungs sind alle sympathisch ja. und die Shanties klingen für Shanties ganz cool. Und die Geschichte ist ja auch witzig, dass die dann groß damit rausgekommen sind, weil in England passiert ja ab und zu mal so ein Quatsch. Und das ist aber wirklich nur die Tapete für die Geschichte, dass der Produzent sich in die Tochter von dem einen verliebt und die Tochter auch schon eine Tochter hat und ganz tragisch ist, weil der erste Mann ein Arsch war und... Ihr Vater, nie darüber hinweggekommen ist. Und der Vater ist natürlich einer der, der Fishermen. Und deshalb mag er ihn erst nicht. Und dann irgendwann schließt er ihn dann doch in sein Herz. Und dann wird er aber doch wieder übergangen. Und dann ist das alles ganz schlimm. Und gleichzeitig gibt es so, so ein bisschen diese Kritik an, an dem Unterschied zwischen den Städtern und den dem, dem, den ehrlichen Leuten vom Land. Und Ach ja. ja. Und hätte man einfach nur die Geschichte von den, ähm, äh, von den Musikern erzählt dann hätte es echt so, ein, so eine sympathische dreieinhalb, vier Sterne Sache werden können. Also, Aber? Ich
1: weiß nicht, ob an der Geschichte noch mehr dran war. Die Kamera also, hätte halt einfach die ganze Zeit... Nicht. Ich
0: hätte lieber 112 Minuten den Jungs beim Singen zugehört, als diesen Film zu schauen. Ich, der Film hat mich lange irgendwie... Tatsächlich hat er mich lange noch äh, bei der Stange gehalten, weil ich fand die Frau super süß und ich fand die Tochter super süß. Und was ich cool fand, ist, dass der ähm, der Danny dass der echt, also dass der Produzent, dass der echt mega eklig schmierig aussieht, noch schmierig rüberkommt und der ne, wirklich so eine ganz langsame Entwicklung zu dem netten Typen hinmacht, die, die gar nicht so unrealistisch gezeichnet ist. Und das fand ich ganz cool, weil sogar von den vier idioten Junggesellen aus England, äh, Quatsch, aus London, war er auch noch auf Anhieb erstmal so der unsympathischste sogar noch. Und das fand <lacht> ich ganz geil, dass gerade ja, der okay. dann der Hauptdarsteller wird. Hatte ich nicht kommen sehen. Aber um, am Ende war die Liebesgeschichte von den zwei möglichen Plots des Films einfach die
1: weniger spannende. Vielleicht. Ja. Dann noch eine Prise von Musik-Trivia.
0: Ja. Aber ich bin trotzdem, ich bin relativ lange dabei geblieben. Also ich hatte an dem Film mehr Spaß als an Voxlux und an The Public. Nicht mega viel Spaß, aber
1: mehr. Ja, ja, also da waren die Musikanlagen
0: war eingängig. <lacht> Stimmt, die war auch ehrlich. Die war halt ehrlich, Mann.
1: Ja, was mich echt enttäuscht hat, ist ist die langgezogene Einlage, wo die in London in den Pub gegangen sind. Das, das Lied, was die gesungen haben, ausgerechnet uh, What We're Gonna Do With A Drunken Sailor.
0: Äh, generell, das, also war, was... Halt, also de,
1: was die, mich, was ich an diesen... Musikanlagen spannend fand, ist, dass das halt alles Lieder waren, die ich, ich noch nie gehört hatte. Ja. Das stimmt, also dieses
0: London-Ding, das war halt wirklich so eine Szene. Ähm, das war dann nicht nur, wie Sam gerade gesagt hat, dass sie die ganzen romcom com tropes reingebracht haben. Da haben sie dann auch noch so einen klassischen äh, Underdog-Trope reingebracht, wo an dem Punkt kurz vor ihrem Durchbruch sie dann einfach lieber feiern gehen und Spaß haben und sich dann doch auch quasi anbiedern und halt so den von allen Shanties ist What Shall We Do The Drunken Sailor wahrscheinlich das bekannteste und dann aber einfach Spaß in London haben. Ja. Und äh, ich meine, sie verkacken es dann deshalb nicht am nächsten Tag. Das ist wiederum dann der witzige Twist, weil sie einfach so gute Säufer sind, dass sie das überhaupt nichts ausmachen. <lacht> aber trotzdem war es so ein bisschen so, ey, so ein bisschen mehr Originalität kann man auch so einem Film zumuten. Finde ich. Ja. Hätte man zumuten können. Also in den 112 Minuten sind irgendwo theoretisch eigentlich eine, ein, ein okayer Musikfilm und eine okaye rom drin. Zusammen sind sie aber weniger als ihre einzelnen Teile. Ja, das ist
1: ähm und Du hast einen 40-Minuten-Musikfilm und einen 80 minuten Romcom. Das ist alles so ein bisschen zu aufgesetzt. Die Plotpunkte, die von der romcom seite vorgeschrieben werden, sind ein bisschen befremdlich. Schön ist aber, dass das Herz der Stadt und der Gesellschaft der Pub ist.
0: Sie negieren diese Aussage wieder, aber am Ende stimmt es doch. Am Ende ist <lacht> das Ganze ist, es ist nur deshalb okay, weil sie wie den Pub zurückhaben. Das war einfach das Wichtigste.
1: Ja, ja, da, um den. Ob der Pub noch weiter existieren kann oder nicht, ist ja auch noch ein Drama. Da kann man hin, den gibt's ja echt. Super gut. Echter Pub.
0: The Golden Lion. Bam, müssen wir hin. Ja, Fisherman's Friend. ist das so ein zweieinhalb? Zweieinhalb. Hey, diesen Monat war echt slim picking, also. Kein Knaller. Das heißt, ich entscheide mich, gebe ich mein Herz, gebe ich unser Herz diese Woche, Charles Play oder Anna. <lacht> Charles Play. Charles Play, Baby. Ja, most entertaining. Most entertaining und ja, furthest down our road. Also passt einfach eher in unseren Geschmack. Schönes Ding. Charles Play, ganz klar mein Heiler diesen Monat. Im Moment haben wir so ein ähm, Reiten so eine Welle von okay bis langweiligen Dramen, oder? Ich meine, ich, ich würde gerade mal schauen, was. Ja, die, wir sind jetzt schon eine Woche genau nach. Fisherman's Friends kam jetzt Gloria Bell. Also diese The Public, Fisherman's Friends, Gloria Bell. Also nächste Woche, nächste Woche gerne mal wieder ein Genrefilm in der Sneak, würde ich behaupten.
1: Ja, ich, Helena hatte doch schon äh, auf hinlose Action gehofft.
0: Gebraucht. Ich hatte auch aufhören ich habe gesagt, ich hoffe, dass der ähm, Fast and Furious kommt. Hätte ich Bock drauf. Hobbs and Shaw. Das noch dümmeres Spin-off einer sehr dummen Serie.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich schaue so, so einen laufenden Durchschnitt von Sneak-Filmen, die kommen. Da war jetzt ein, mit einem Natalie Portman-Film schon was dabei, was er... Mehrwert hat sozusagen. Und es, dann kommt,
0: kommt es kommt einfach ähm, Da ist das ist,
1: Konto erstmal in Roten
0: sind <lacht> Jahre bevor er gedreht wurde. So Daniel <lacht> sich jahrelang Star Wars gewünscht hatte, lange bevor sie angefangen haben den zu drehen.
1: Erotic Fanfiction starring Chris Hemsworth and Natalie Portman. Oh, ja. und
0: Chris Pine und hm. Okay, lassen wir es. Äh, ja, das war's mit Fisherman's Friend, aber gleich können wir noch über eine Genreperle sprechen, denn im Bonusfilm reden wir noch über The Thing. Man is the warmest place to hide. Und ja, passend zu The Thing wollten wir uns einen Whisky einschenken. Ich habe Sam gerade schon vorgewarnt, because. For special times, make it Suntory time. Das ist der, der Hibiki 17, der äh, nach Lost in Translation zwischenzeitlich so, so beliebt war, ähm, dass es dann keinen mehr gab, weil der heißt 17, weil er 17 Jahre reifen muss und dann war er halt irgendwann aus.
1: Hm.
0: Und da ich überhaupt kein Whisky-Kenner bin, habe ich gedacht, ich kaufe einfach den, weil wenn Bill Murray ihn empfiehlt, dann kann ja nichts <lacht> dann bin ich gespannt schon sein, ja. Das ist Whisky. Pur. Weißer wow.
1: Schmerz. Ja. Das
0: ist genau das, das ist was man sich an so einem warmen Sommerabend <lacht> wünscht. Schön Whisky. So, aber ich habe dir noch ein Wasser dazu gestellt.
1: Ja, das ist sehr nett. Also der ist jetzt im Nachhinein gar nicht so rauchig. Der gefällt mir eigentlich. Ich
0: würde auch sagen, es ist einer der besseren Whiskys selbst importiert. Naja, ähm, während, während Sam noch den Whisky genießt, erzähle ich mal ein bisschen was über The Thing. Wer es noch nicht kennt, wir reden über ähm, die Version von ähm, John Carpenter, also nicht den 55er äh, The Thing und auch nicht den 2050er The Thing, sondern den...
1: Aus unserem Jahrgang. Die 82, oder? Den Whisky? Nein, den, der, der Film. Film. Ja, der Film ist aus unserem Jahrgang. Ja, genau.
0: Sorry. Ja, natürlich. 82. Gutes Jahr. Gutes Jahr. Äh, einer der äh, Horrorklassiker schlechthin, manche würden behaupten, der beste Horrorfilm überhaupt. Und er lief im Rahmen der Disharmonie in, erneut im Kino, wo Helen und ich den geschaut haben. Und das ist ähm, Teil von einer größeren Carpenter-Offensive, nicht nur von der Harmonie, sondern generell. Also es, äh, ich glaube, es kam aus England dass ein Großteil der Carpenter-Filme nochmal ge aufwendig geremastert wurde und nochmal in die Kinos gebracht wurden. Ähm, jetzt hier in Frankfurt war es nur The Thing und The Fog, aber insgesamt sind es noch mehr und die gibt es auch alle jetzt neu auf Blu-Ray und auf 4K Blu-Ray mit ähm, echt ähm, schicken neuen Cover. Nicht, dass die alten Cover nicht schick wären, aber die neuen sind halt, passen jetzt alle wieder zusammen, also ähm, Escape from New York und, äh, und wie sie alle heißen. Aber ja, The Thing Basiert auf der Kurzgeschichte Who Goes There und ähm, erzählt von einer Überwachungsstation in der Arktik, die ähm, irgendwann kommt plötzlich ein Wolf, nein, Quatsch, ein Husky vorbei und wird von äh, zwei, ich meine, es waren... Norweger sind es genau, Norweger verfolgen ihn und ähm, schießen auf ihn und dann gibt es eine kurze Schießerei, die Norweger sterben, der Hund bleibt und ähm, dann gehen sie zu der, ähm, zu der Wetterstation von den, von den Norwegern und stellen fest, dass alle tot sind und die etwas im Eis gefunden haben. Ähm, das, was sie im Eis gefunden haben, stellt sich als Raumschiff heraus, das sieht man auch tatsächlich beim Film hier, auch in so einer kurzen Intro-Sequenz, dass es abstürzt, wobei man dann, glaube ich, später erfährt, ich weiß nicht, ob in diesem Film oder tatsächlich nur in dem ähm, 2015er Prequel, dass die Szene, wo es tatsächlich abgestürzt ist, eben schon ich glaube mehrere hundert Jahre sogar her ist, weil es auch schon sehr tief im Eis sitzt und dann geht es eigentlich darum, dass sich herausstellt, dass das Ding ähm, Organismen imitieren und äh, also replizieren und imitieren kann und es geht dann darum, in dieser Station vertraut niemand mehr seinem Gegenüber, und äh, ultimativ versucht man, das Ding aufzuhalten, damit es nicht in die Zivilisation kommt, weil die Befürchtung ist, wenn es auf die menschliche Zivilisation treffen würde, würde es diese innerhalb von kürzester Zeit auslöschen. Es gibt eine tolle Akt-X-Folge, die das Ganze referenziert. Es gab vor ein paar Jahren auch einen sehr schönen, einen sehr schönen oder sehr tragischen Vorfall, wo in der Arktik wirklich Forscher aufeinander losgegangen sind und alle Sci-Fi-Fans gedacht haben, oh mein Gott, das ist passiert. War aber nicht so, zumindest anscheinend. Und ähm, ja, also die, es gibt den alten schwarz -Film, der ist sehr gut. Es gibt es die, ähm, die Prequel-Fortsetzung von 2015, die auch Spaß macht. Ich fand sie gar nicht schlecht, vor allem, weil ich die Hauptdarstellerin einfach sehr gerne mag, dass die, die auch Ramona Flowers spielt und Amy Winstead, irgendwas. Wenn ich immer wieder den Namen vergesse, leider, die ich aber ganz großartig finde. Aber oh. der beste Film ist der hier. Und warum ist er der beste Film? Weil Kurt Russell mitspielt und weil John Carpenter ihn gemacht hat. Und weil er damals rauskam und alle fanden ihn scheiße. Und es war sein, aber sein bester Film und es das Herz gebrochen. Und, also oh. nicht Kurt Russell, sondern John Carpenter. Und es ist einfach ein unglaublich fantastischer, spannender Horrorfilm mit gigantisch Guten handgemachten Splatter-Szenen auf
1: mit animatronischen genau, genau. Monstern.
0: Ja. Die ähm, größtenteils sehr realistisch und vorstandflösend aussehen. Wenn man es weiß und ihn jetzt in 4K guckt, naja, kann man sich an der einen oder anderen Stelle vorstellen, da hat jemand seine Hand von hinten, da war es keine Animatronik, sondern hatte die Hand in dem Hundekopf drin.
1: Ja, gut, Animatronik oder ähm, genau. Aber es Menschen.
0: ist ein wahnsinnig
1: spannender Film. Ähm. Also, was mich beeindruckt hat, ist, dass Es schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich, äh, mir ist, glaube ich, nicht aufgefallen, dass irgendeine Figur in dem Film sich dumm verhält. Ja. Also, die versuchen echt, ihr Bestes, eine Lösung zu finden, eine eine Methode, um herauszufinden, wer jetzt schon ersetzt wurde und, und, oder wer noch echt ist. Ja.
0: Und genau, und da das ist halt so diese schlüsselszene auf die Sam gerade anspielt. Also es gibt halt eine Szene, wo sie dann an, wirklich so äh, einen Test machen, wer echt ist und wer, wer nicht. Und das ist tatsächlich eine Szene, die ist in dem Schwarz-Weiß-Film und in dem Prequel so, ah, und hier ist sie einfach großartig. Und ähm, da ist mein, mein, mein Lieblingskleinstes bisschen äh, Trivia, was zu dem Film gerne loswerden will, weil das der ich glaube der Kameramann irgendwann letztens ausgeplaudert hat. Tatsächlich in der Szene sieht man bei allen, die Menschen sind, so einen leichten Schimmer in den Augen, weil sie wirklich extra noch ein Licht hinter die Kamera gehalten haben. Und bei denen, die keine Menschen mehr sind, nicht. Ähm, muss man aber ganz, ganz genau hingucken. Dann weiß man also, es. Also auch was
1: mit den Augen, so wie bei Blade Runner.
0: Wobei, ja, bei, bei Blade Runner, ich habe so lange nicht verstanden. Bei Blade Runner, der Void-Kampftest ist es, ne? Den ja. machen, wo sie ihnen Fragen stellen und, und unter Stress setzen. und
1: Ja, da wird einfach die ähm, unwillkürliche Reaktion in der Pupillenausweitung gemessen. Ähm, nee, aber ich meinte, das ist auch äh, Licht unterschiedlich reflektiert mhm. in Replikantenaugen. Ja, ich. Nice. Ja. Ähm, und das hat auch so ein bisschen, also fast dasselbe Szenario wie Alien. So eine kleine Gruppe, mhm. Blue Collar, also die sind eher Richtung Wissenschaftler als bei Alien.
0: Ja, eher als Alien, aber ja. du merkst schon, es sind auch einfach abgefuckte Typen, die yeah. schon, die schon lange am Arsch der Welt aufeinander hocken. Ne? <lacht> genau. es, es gibt nicht so eine krasse zwei wie in Alien, ein bisschen aber schon, weil es schon auch die Wissenschaftler und den Staff gibt. Ja. Yeah. Ne? Und es ist schon ein reiner Männerfilm. Also in ja, sind alles sind alles Männer ja. in, in der Station, bis auf den den Schachcomputer, den äh, Kurt Russell direkt in der Öffnungssequenz auseinandernimmt, der gesprochen ist von äh, James äh, von John Carpenter, damalige Freundin. Jetzt heißt Ja, viel mehr Trivia habe ich dann aber nicht. Nee, aber ähm, ist einfach, der Film ist halt von vorne bis hinten einfach richtig, richtig gut gemacht. Also er ist auch schon sehr blutig. Also die, ähm, die wird, die, 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 wird,
1: die wird eher länger auf spritzendes Blut und so draufgehalten.
0: Ja, also ich muss halt immer <lacht> an die, mit, die, Szene, die Szene mit den Defibrillatoren ist einfach so die, also ich, ich erschrecke mich jedes Mal. Also kurze Spoilerwarnung, ähm, es gibt eine Szene, wo sie einen wiederbeleben wollen und in dem Moment geht der Bauch auf, oh, und ja. wird zu einem riesigen Maul und beißt ihm die Hände ab, in denen er gerade die Defibrillatoren hält. Und ich weiß natürlich, dass diese Szene kommt, ich habe den Film ja schon zigmal gesehen, aber jedes Mal, wenn er mit denen hängt, ich so, Gott, jetzt passiert's und es ist jedes Mal wieder ein Knaller. Obwohl es kann nicht, es ist nicht, nach heutigem Maßstab nicht so blutig, obwohl es cool ist, dass die auf Blu-ray jetzt endlich ungeschnitten sind. Das war in Deutschland lange ein Problem. Aber die Szene kriegt mich einfach immer wieder. Und dann wieder, wenn der, wenn der Kopf sich an, den, an dem Gedärm irgendwie von dem Tisch runterlässt und dann Beine ausfährt und dann so rauskrabbelt. Einfach so richtig, Boah. der sieht so richtig dumm aus, aber das passt an der Stelle einfach.
1: Nee, das ist einfach so viel Kreativität. Ja. Auf dem Bildschirm.
0: Und man, ähm, was toll ist, jetzt gerade im Sommer, wenn man sich ein bisschen abkühlen will oder im Winter, wenn man selber spüren möchte, die, die Kälte in dem Film immer nicht echt wahr Also wir haben größtenteils halt on location gedreht und du spürst, dass es eklig kalt ist da. Also ich finde, das bringt der Film super, super gut rüber. Ja. Und auch das Aussichtslose am Ende und also es ist einfach eine unglaublich runde, runde Geschichte und der ähm, der, äh, normalerweise macht ja John Carpenter seinen Soundtracks immer selber, hier war es Enrico Morricone, der den Soundtrack gemacht hat, Versatzstücke davon haben ja dann den Soundtrack von ähm, The Hateful Eight gebildet, also Sachen, die hier nicht verwendet wurden, gibt es da <lacht> und der Soundtrack unglaublich gut und es war wirklich bei The Hateful Eight so ein Problem, für mich. da gibt es diese Szene, wo ähm, sie draußen durch den Schnee zur Toilette gehen und diese Metallstäbe in den Boden rammen, einfach um den Weg wieder zurückzuführen. Und da läuft auch so ruhig der Enrico Modicone-Soundtrack, der sich so hart nach The Thing anhört. Und ich habe in der Szene bei Headphone Eight konnte ich jetzt so denken, ey, gleich, gleich kommt das Ding um die Ecke. <lacht> ey, ich habe so diesen Vibe drin gehabt, weil es war halt auch wieder Schnee, düster, draußen. Es hat so gepasst. Tarantino ist halt schon ein Genie, was das angeht. Und auch hier, also John Carpenter-Soundtracks, ich finde sie ja immer geil. Um, das Halloween-Thema um, und das Thema Escape from New York, und so, die sind natürlich alle unvergessen. Aber The Thing, also weil, weil am Ende kann man sagen, mag man diesen synthi -Pop oder nicht, ist ja auch immer so ein bisschen so ein Ding. Aber der Soundtrack von The Thing ist schon wirklich richtig zeitlos. Also das ein Glück, dass ich das noch erwähnt habe. sonst
1: das hätte ich mir nicht verzeihen können. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, zum Stichwort zeitlos fällt mir auf, dass das doch sogar eine, Zeit, eine kleine zeitgemäße Message hat. Weil das ja äh, ein Parasit, sagen wir so, ein äh, tödlicher Erreger, der aus dem Eis kommt. Und ähm, es gibt doch schon so ein paar Fälle, wo schmelzende Tundra dann irgendwelche ganz alten Viren wieder freisetzt, die äh, dann Auf die wir nicht mehr klarkommen.
0: Und ja, genau. Ja. Das ist witzig. Die X folge greift das halt aus, mit, auf mit so Würmern im Eis. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt außerirdischen Ursprungs war, wo einfach der, die, der Aussage auch war so, boah, die kommen jetzt nach oben Wegen der äh, wegen der Polschmelze und das könnte uns zum Verhängnis werden. Und ja, das stimmt. Also bei The Thing, natürlich kommt die Bedrohung von außen und ist eigentlich nicht unsere Schuld, aber genau wie du
1: sagst, ja. Könnte auch im Eis, ähm, tief im War Eis äh, bleiben und äh, nicht rausgeschmolzen ja. werden, ja. So, vielleicht ist es bald keine Science Fiction mehr.
0: Und auch mit dem tollen offenen Ende. Ne? Also am Ende sitzen ja ähm, McReady, der Kurt Russell Charakter und boah ich bin mir This nicht sicher. Das ist Keith Davids. der genau <lacht> Childs, der der der, oh, Farbige, der ne? Die sitzen am Ende, die sitzen am Ende da und sagen beide Hey, keine Ahnung, ob du ein Mensch bist oder nicht. Ja. Yes, we'll find out <lacht> ja. real soon weil das ganze die ganze Basis halt dann schon gesprengt ist und sie wissen ey, jetzt gerade ist es noch richtig warm aber das ja nicht.
1: und so als Zuschauer hast du halt das Gefühl, dass Kurt Russell so den Haupt hä, die, die Hauptfigur spielt ja. und dann ich weiß nicht also ich war mir relativ sicher, dass er erst nicht ist ja
0: ich auch aber bei dem anderen wusste man es nicht weil er war ja zwischenzeitlich weg bei dem Showdown und... Ja. Deshalb, also...
1: Das ist vielleicht die einzige Kritik, dass halt der der wichtigste Schauspieler dann... Dadurch, dass es der wichtigste Schauspieler ist, dass man dann was in die Rolle, in den Film reininterpretiert interpretiert.
0: Interpretiert, was vielleicht nicht da ist, ne? Das stimmt natürlich.
1: Was bei, was bei Alien... Also ich hätte... Das wäre ein ja. Film gewesen, den ich gerne geschaut hätte, als er rauskam, weil da war wir ja noch kein Filmstar.
0: Mhm. Als, ja, klar.
1: Und das war echt, das war dann der unwahrscheinliche, oder die die unwahrscheinliche Überlebende aus ja. der Gruppe.
0: Und ja auch nicht, lange Zeit im Film nicht der Sympathieträger. Ne? Also, ja. weil die ja die andere nicht reinlassen wollte durch die Sicherheitsschleuse ja. und so. Ja. Ne? Ähm, waren wir leider dann zu spät für, weil als ich Alien geguckt habe, hab, erstens hatte ich vorher Aliens schon gesehen und äh, Alien 3 war, glaube ich, auch schon draußen. Da war keine Frage, ob Sigourney viel mehr ja. überlebt oder nicht. <lacht> um, nee, äh, stimmt, ist, ist, ein, ist ein valider Punkt mit, mit Kurt Russell, wobei dann haben wir es vielleicht für die jungen Schauspieler von heute versaut, weil die wüssten eigentlich nicht mehr, dass Kurt Russell so ein Star war unbedingt. Ich glaube, heute könntest du den gucken und
1: Stimmt, ja. Also vielleicht können unsere Enkel können, Die können die wieder Ur Urenkel, Bedarf, komm, genau.
0: Außer wenn wir, Außer wenn sie vorher mit uns geredet haben und wir über äh, 80er-Jahre-Filme geschwärmt haben, dann, dann sind sie relativ schnell versaut. Ja. Ich werde bei meiner Tochter darauf achten, Sam. Ich werde werd <lacht> nichts von Kurt Russell erwähnen, bis ich mit ihr mit 15 The Thing schaue. Länger kann ich nicht warten. <lacht> Länger kann ich nicht warten. Das, das ist, ist Andy. Das sind noch 15 Jahre. das ist genug. <lacht> nee, aber war die der Punkt. Das stimmt, das stimmt. Das, ist, das kann man ihm vielleicht ein bisschen freuen, weil er war damals schon so der John Carpenter Go-To-Schauspieler. Ähm, das stimmt. Ja,
1: aber da kommt man oft nicht drum rum. Genauso wie Sean Bean meistens stirbt.
0: Ja. Ein bitteres Schicksal für ihn, ja noch was, was man unbedingt zu Thing sagen muss? Ist gut, guckt ihn euch an. Wenn ihr einen John Carpenter-Film seht, schaut den. Wenn ihr zwei John Carpenter-Filme schaut, was sagst du, Sam? Was der zweite?
1: Ich kenne mich mit John Carpenter-Filmen nicht gut genug aus.
0: Ich bin ein großer Fan von The Fog. They Live. They Live ist
1: gut. Big Trouble in Little China. No. <lacht> Sagt er um,
0: nichts. Da kommen wir auch ein Remake jetzt. Oder ja, oder vielleicht Halloween. Das ist ja auch noch so
1: ein, so, ein, so ein Film, der
0: relativ bekannt ist.
1: Ähm, hat John Carpenter nicht auch was mit Vico Mortensen gedreht? Ehrlich? Ah, okay. Na gut. Also nicht nur Horrorfilme, will ich damit sagen. Vielleicht gibt es auch eine Empfehlung aus dem Nicht-Horrorfilm-Bereich. Nicht ja, gut, also Moment. Also, äh, Big
0: Trouble in Little China ist eine Komödie. Okay. Ähm, ja. Prince of Darkness ist noch großartig. Würde ich auch unbedingt empfehlen, ja. Halloween, ja. Da kommen jetzt auch noch zwei Halloween-Filme. Oh, ja. Hast du noch eine? Also, möchtest du noch eine Empfehlung abgeben? Ansonsten. Nee, ist gut. Ist gut? Okay. Dann. Ähm ja, yeah, schaut The Thing, schaut Child's Play, uh schaut Into the Mouth of Madness. Oh Gott, ich liebe diesen Film. So gut, so gut. Und ja, ähm, yeah, schaut They Live, schaut Prince of Darkness, Big Time, in Little China, Starman, Christine, ach Gott, schaut einfach alles von John Carpenter und generell Handy aus und Film ab.